0: dass der Mensch erst dann ins Tun kommt, wenn der Druck groß genug wird. Das sehen wir bei uns im Kleinen und das sehen wir am Kollektivmenschheit. Erst wenn Druck von außen kommt, fangen wir an, wirklich was äh, zu verändern. Und Erleuchtung ist aus meiner persönlichen Definition der Moment, wo dir klar wird, du bist weder deine Gedanken noch deine Emotionen, sondern was tiefer liegendes. Wenn du den Moment hast, wo du das erkennst, in dem Moment bist du erleuchtet, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Wenn ich den Kurs belegt habe, dann darf ich mich endlich mal ausruhen. Nein, du darfst dich jetzt ausruhen. Du darfst jetzt glücklich sein. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis.
1: Seit über einem Jahr tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganz eigene Geschwindigkeit? Unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen. Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Basierend auf drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut?
0: Und was findest du cool?
1: Mein heutiger Gast, Alexander Metzler, ist Speaker, Podcaster und Mediendesigner und für mich ein absolut inspirierender Experte, wenn es darum geht, in unserem digitalisierten Alltag die Balance zwischen Kreativität, Gesundheit, Produktivität und Achtsamkeit zu finden und im wahrsten Sinne des Wortes eine natürliche Verbindung zu unseren Werten und unserem Platz im Leben zu behalten. Auf dem Weg dorthin hat Alex auch das ein oder andere Tal durchlaufen. Und so spricht er in dieser Folge auch über seinen Umgang mit Depressionen und depressiven Phasen in seinem Leben. Auch deshalb habe ich in den Shownotes die Internetseite der Deutschen Depressionshilfe verlinkt, wo diverse Infos und Beratungsadressen aufgeführt sind. Denn es steht wohl außer Frage, dass jeder Mensch, der Symptome dieser schweren Erkrankung bei sich selber feststellt, sich umgehend in fachliche und medizinische Hilfe begeben sollte. Wir sprechen über die Dinge, die ihn in diesen Phasen unterstützt und ihm geholfen haben. Über Ernährung, selbstbestimmtes Arbeiten, gesunden Schlaf und den Umgang mit den digitalen Medien und was das alles möglicherweise miteinander zu tun hat. Ich freue mich total, dass ich mal wieder mit Mainz verbunden bin und das ist nicht das erste Mal, die, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden das wissen, aber ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast begrüßen darf, lieber Alex, schön, dass du da bist.
0: Liebe Jan, vielen Dank und einen ganz herzlichen Gruß aus Mainz. Ja,
1: aus dem Rhein-Main-Gebiet, sagt man, glaube ich, ne? So ist es. So ist es. Okay, ich sehe immer, ich sehe bei dir in den Insta-Stories Weinberge und denke mir: krass, ja, da müsste man eigentlich mal wieder hinfahren. Und da müsste man eigentlich mal wieder mit Zeit verbringen in dieser schönen Region. Ähm, du fühlst dich wohl da, ne?
0: Also wenn du es mal besuchen willst, dann würde ich dir Frühjahr oder Sommer empfehlen, wenn dann die Wingert, wie man sagt, auch schön voller Trauben sind oder natürlich auch Herbst, wenn das alles ja. schön in gelb und rot getaucht ist. Ich fühle mich sehr wohl, obgleich es natürlich hier in der Gegend auch Einschränkungen gibt. Wir haben natürlich den riesigen Flughafen, der viele Vorteile bringt, aber natürlich auch viel Lärm mit sich bringt. Mhm. Es ist eine sehr kultivierte Landschaft. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Landwirtschaft. Mir persönlich fehlt da hier und da mal so eine kleine Naturspielplatz drumherum, mal ein paar Bäume, und ein paar Hecken. Das fände ich persönlich toll, aber insgesamt mag ich das natürlich sehr und dieses kulturelle Leben mit Weinbergen, Weinfesten, Weinverköstigungen, das ist natürlich hier tief in der DNA in der Gegend drin. Ja. Und können wir vielleicht aber auch nochmal drüber sprechen, wie... Schlau das eigentlich ist, äh, sich solchen kulturellen Dingen auch immer so hinzugeben. <lacht> ah,
1: sehr, sehr spannend. Alex, wir haben ganz viel zu besprechen. Ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen schon vor unserem Gespräch. Ähm, wie immer stehe ich vor der Frage, wie genau bereite ich mich vor? Es ist ja kein Interview, ich habe keinen Fragenkatalog, aber ich habe natürlich immer ein paar Stichworte mir aufgeschrieben. Bei dir sind es ganz schön viele geworden. Aber ähm, da ich dich natürlich auch äh, sowohl in deinen Podcast als auch so bei deinen Aktivitäten äh, auf Social Media verfolge und das immer sehr inspirierend finde. Ähm, es ist eine ganze Menge, die ich da so äh, über, die, über das letzte Jahr so äh, ähm, rausgefunden habe. Und ich würde am liebsten starten eigentlich, ähm, indem ich die frage, äh, erzähl doch mal, wer, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du? Weil das ist so viel und das ist so spannend.
0: Ja, das ist halt <lacht> wirklich viel. Und wo 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 fängt man an, wo hört man auf? Also ich habe, ähm, ja, man, man sagt ja, man fängt ja dann immer gerne an mit so beruflichen Rollen, äh, die man ausfüllt oder Funktionen, aber ich würde sagen, in erster Linie bin ich erstmal ein Mensch. Ich hatte das äh, Glück, in einem westlichen Land aufzuwachsen, was mir materiell viele Vorteile geboten hat und... Ähm, kulturell und äh, was die Weiter- und Fortbildung angeht. Ich glaube, äh, da können wir uns alle sehr, sehr glücklich schätzen. Oh ja. Und äh, aus, der, äh, aus der Fülle all dieser Möglichkeiten hat sich für mich dann aber auch gleich ein Problem entwickelt. Denn ich war ein bisschen überfordert von all den Dingen, die man tun kann, äh, um genauer darauf einzugehen, tatsächlich eine berufliche Laufbahn einzuschlagen. Ich wusste nur immer von vielen, vielen Dingen, auf die ich wenig oder keine Lust habe, aber ich habe sehr, 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 sehr spät erst etwas gefunden, wofür ich mich dann auch wirklich begeistern konnte. Und ähm, ja, das Wort Beruf, wo kommt's her? Es kommt von Berufung. Ne? Man fühlt sich zu etwas berufen und ich habe mich halt immer gefragt, zu, zu was fühle ich mich denn berufen? Und ich habe mir schon äh, sehr früh angefangen, Tiefe Gedanken zu machen über genau die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also quasi das, was du eben so salopp anmoderiert hast, das hat mich sehr stark beschäftigt und hat zu einem meiner heutigen beruflichen Zweige geführt, nämlich zum Speaken, zum Podcasten zum zum Message verbreiten, weil ich halt über die Jahre dann für mich festgestellt habe, also ich habe alle diese Rollen, die so erwartet wird, wenn man diese Möglichkeiten hat, habe ich auch ausgefüllt. Ich habe viel gearbeitet, ich habe eine eigene Medienagentur aufgebaut, ich bin und war lange, lange Jahre in einem Angestelltenverhältnis für einen großen Medienbetrieb ich habe äh, ein paar Jahre lang äh, Musik gemacht. Äh, da können wir vielleicht auch noch mal einen Schwank drüber machen. Das ist ja dein Gebiet. Das weiß ich ja erst noch. Das weiß ich ja
1: noch gar nicht so lange, dass es da auch noch so einen Punkt gibt. Wahnsinn. Find, ja. Mhm. Ja. Ähm,
0: ähm, genau. Äh, also ähm, hauptsächlich äh, bin ich heute angekommen als als Speaker, als Podcaster in, in, in dem einen Gebiet, als technischer Dienstleister im Medienbereich. Und im kreativen Bereich als Designer für Print und Web, also klassischer äh, Mediendesign, habe ich dann auch studiert. Und, und all diese, interessanterweise sind all diese ähm, Bereiche sehr spät in mein Leben getreten, ähm, aber auch dann miteinander verknüpft. Also so, ähm, es, ist, es ist wie so ein, ähm, mit Bällen jonglieren. Ne? Der, der eine, wenn der eine ein bisschen tiefer fällt, geht der andere halt gerade hoch. <lacht> ja. Schönes Bild, ja. ja und so, ähm, so versuche ich dieses Mobile ähm, so am Laufen zu halten und ähm, dann könnte man da könnte man ja jetzt sagen, das klingt, äh, das klingt sehr erfolgreich, was man dann aus den Möglichkeiten gemacht hat, aber Erfolg ist für mich tatsächlich das, dass ich auch noch Zeit habe, mich um so Dinge zu kümmern, die mich dann auch wirklich mit mit Freude erfüllen, sei das ein Spaziergang im Wald oder sei das jetzt, was wir gerade machen. Ich meine, wir sind ja privilegiert, Jan, dass wir jetzt um 11 Uhr mittwochs <lacht> vormittags uns eine Stunde Zeit nehmen können füreinander und so ein Gespräch äh, führen. Oh. Und jeder, der in einem festangestellten Verhältnis ist, äh, wird jetzt gerade irgendwo... Eingespannt sein und diesen Luxus nicht haben, ja. sich diese Zeit rauszunehmen. Du sagst es. Ja. Und das ist, das ist wirklich Erfolg, ein Stück weit Selbstbestimmung und ein Stück weit dem folgen zu können, wofür man sich berufen fühlt. Hm.
1: Du sagtest gerade, ähm, du hattest aber mal eine in leitender Funktion, glaube ich, eben auch, eine, eine Festanstellung. Ähm, hast du das deswegen geändert, weil du das, weil du mehr Freiheit brauchtest für deinen Alltag?
0: Also die äh, leitende Funktion hatte ich in meiner Agentur, mhm. immer wenn ich äh, ein Projekt bearbeitet, also projektbezogen mit Teams, kleineren oder größeren Teams dann zusammengearbeitet habe. In der Festanstellung hatte ich keine leitende ähm, Position, aber die die Festanstellung war fast mal eine Vollzeitanstellung. Okay. Und äh, das war, also für mich persönlich, ne, das ist ja auch nie allgemeingültig, ähm, sondern das ist, ein, das ist eine gut bezahlte interessante Stelle gewesen, aber ich wollte auf jeden Fall auch selbstständig äh, arbeiten auch, also mhm. einfach aus aus Gründen wie schon genannt. Äh, am Anfang geht man da mit dem Gedanken, dann habe ich mehr Zeit für mich. <lacht> das ist am Anfang natürlich völliger Nonsens, weil du am Anfang in der Selbstständigkeit auch wahrscheinlich, wenn du nicht wahnsinnig viel Glück hast, auch erstmal richtig ranklotzen musst, bis du das ein bisschen aufgebaut hast. Ähm, aber zumindest bist du dein eigener Chef und kannst deine Zeit einteilen und hast dieses Gefühl der Selbstbestimmung, auch wenn es natürlich phasenweise auch fremdbestimmt ist durch die Projekte und durch die Kunden. Und so habe ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, den Anteil der Festanstellung über die Jahre peu à peu reduziert, runtergefahren und meine anderen Bereiche aufgebaut. Immer schön langsam.
1: Auch ein spannendes Thema, weil mich natürlich auch interessiert, wie digital oder wie eben nicht digital ist dein Leben und wie teilst du es dir ein. Das nur schon mal vorweg. Ähm, äh, aber wie du gerade sagst, also die Selbstständigkeit, äh, das hat sich natürlich auch sehr stark verändert. Ich glaube, wenn man früher jetzt sagt, okay, ich mache mich in den 80er Jahren als Bauunternehmer im Ort äh, ähm, selbstständig, dann war wahrscheinlich auch nicht abends äh, um, um 18 Uhr Schluss, sondern dann ging man noch zu Veranstaltungen, wo vielleicht wo man Bauherren oder äh, Traf und, und Aufträge akquirieren konnte. Manchmal bei Veranstaltungen, manchmal vielleicht einfach auch nur in der Dorfkneipe. Heute ist es natürlich ein bisschen so, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt weiterarbeiten. Gar nicht unbedingt im, im, in, in, in Begegnungen, im 1 zu 1, sondern ich könnte jetzt einfach nach Hause kommen, selbst wenn ich mein Büro nicht zu Hause habe als Selbstständiger, und könnte das Laptop aufklappen und könnte weitermachen. so Oder an welchen Devices auch immer ich habe dich kennenlernen dürfen, genau vor einem Jahr, glaube ich, weil du da auf dem Kanal von ähm, Lara Bornheimer äh, so ein, ja wie soll ich sagen, so eine Stunde Takeover, nennt man das Takeover, äh, also den Kanal kurz mal übernommen hast und ähm, zu einem für mich sehr inspirierenden Thema gesprochen hast. Und ich, äh, ich habe dich also digital kennengelernt. Und habe dann über dich digital äh, in weiteren Recherche, weil ich dir ab da natürlich folgte auf den Netzwerken, kennengelernt, dass du jemand bist, der auch das Analoge, die Natur, das, die Stille, das äh, ähm, sehr in dein Leben implementiert hast. Ähm, und in unserem kleinen Eingangsgespräch viel, glaube ich, häufiger bei uns beiden das Wort Balance. Und hm. wie ist das so mit dieser Balance bei dir zwischen digital und analog?
0: Mhm. Ja das ist eine ganz spannende Frage. Also du hast ja du hast ja eben den den Bauunternehmer angerissen. Ich habe von Anfang an digital gearbeitet im, in meiner Berufsbahn äh, mit der Ende 90er Musik war gerade so die, die Zeit, wo von analogen Pulten so allmählich, du wirst dich erinnern, allmählich genau. umgestellt wurde. Ne? Fr früher war man stolz auf, auf das Riesenmischpult, was irgendwann genau. da stand. Ja. Irgendwann war das so, eine, so, so ein kleines Ding mit digital. Da war noch viel Total. Skepsis. Und man hat darüber philosophiert, ob ein, ein Röhrenverstärker jetzt doch anders klingt als ein digitales Gerät. Und ich glaube, da ist am Ende des Tages auch was dran. Ich ja. glaube es auch immer noch. ja. Aber aber ähm, von daher bin ich äh, zwar als Kind, wir sind ein sehr ähnlicher Jahrgang, du bist glaube ich 74 geboren, ich bin 75 Das solltest geboren. du doch nicht sagen. Oh, Entschuldigung. ich bitte doch. Kannst bitte, du dann wieder bitte. rausschneiden? <lacht> <Okay>. <lacht> nein, nein, das hat
1: sich, ich fand es gut. Ich bin älter als du, nur ein Jahr, ja. aber ich bin älter ja. von uns beiden, ja.
0: Aber demnach haben wir ja beide eine völlig analoge Kindheit und weitgehend analoge Jugend erlebt und haben, die Digitalisierung ist nach und nach in unser Leben getreten, ja. Um, und ich bin dankbar dafür, dass das bei uns so war und dass ich meine Kindheit, dass diese ganzen Digital-Devices in meiner Kindheit noch nicht da waren, weil sie eben so ein wahnsinnig verführerisches Potenzial haben. Wie ich persönlich, also der erste Schritt, um zu einer digitalen Balance zu finden, ist, glaube ich, das Bewusstsein darüber, dass diese digitale Welt, eine von, von Menschen erdachte Welt ist. Die hat kein, keine absolute Realität. Das sind Erf Erfindungen der Menschheit. Oh ja. ähm, sie bringt wahnsinnig viele Vorteile mit sich. Wir können international uns miteinander vernetzen. Wir können mit Menschen in Kontakt bleiben, die gerade auf der anderen Seite vom Erdball sind. Wir kriegen äh, private und öffentliche Informationen, sehr, sehr viel schneller auch wichtige Sachen. Ich habe gerade gestern mit einem Kumpel von mir via WhatsApp äh, gesprochen, der jetzt äh, in L.E. lebt, habe mich mit dem mal wieder ausgetauscht, der war gerade in der Wüste mit seinen Kindern, hat mir von dort aus Bilder von der Wüste geschickt. Ich meine, crazy shit, oder? Ja, man. Ja. Und äh, das, all das wird so schnell selbstverständlich, weil man gewöhnt sich so daran. Aber vor, vor, vor wenigen Jahren wäre das noch pure Magie gewesen, dass wir in Echtzeit mit Menschen wie wir beide jetzt, wir sehen uns, wir hören uns in Echtzeit kommunizieren und uns austauschen. Wir gewöhnen uns so wahnsinnig schnell dran ja. und denken dann, das ist, die, das ist die Normalität. Das ist aber nur ein Leer über der wirklichen Realität, würde ich das mal nennen. Und ähm, wenn ich dafür so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickle, welche Botschaften mich da erreichen sollen und, und jeder natürlich diese, und auch wir beide, diese digitalen Medien nutzen, um unsere Botschaften zu verbreiten. Und wenn ich das hochrechne auf all die Menschen, die diese Devices und Kanäle nutzen, um ihre Botschaften zu verbreiten. Und wenn mir dann klar wird, wie viele Informationen ich pro Tag bekomme, von diversen Personen, dafür muss ich ja nur mal durch meine instagram Timeline scrollen, dann erreichen mich innerhalb von einer halben Minute 50 verschiedene Botschaften. Werbebotschaften, private Botschaften, private Aussagen. Tu dies, tu das, ich empfehle dir dieses, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Lass hier von die Finger. Hm. Also, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und letzten Endes ist, 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 ist das, wenn man das erkannt hat, dann kann man natürlich bewusst sich dafür entscheiden oder bewusster sich dafür entscheiden, jetzt nutze ich das als ein Instrument und jetzt lasse ich das auch einfach mal sein. Und da kann ja jeder mal äh, einen Test für sich selbst machen, indem er, sein, indem er mal einen Tag lang sein Handy einfach mal im Schränkchen lässt, sagt, okay, zum Beispiel der Sonntag, der ist vielleicht der beste Tag dafür. Wie gut gelingt mir das? Wie gut? Wann kommt der erste Moment, wo ich denke, jetzt müsste ich aber mal auf mein Handy gucken? Jetzt müsste, jetzt müsste ich aber mal, jetzt ich ja mal checken, hat mir da jemand auf WhatsApp geschrieben oder was gibt es denn Neues auf meinem Nachrichtenkanal meiner Wahl oder was zum Teufel machen die Börsenkurse? Ich glaube, die weiß ich gar nicht, ob die sonntags, weiß ich nicht, gefährliches Halbwissen, <lacht> was auch immer. Also wann kommt der erste Moment, wo ich denke, so oh, mir fehlt jetzt irgendwas in meiner Hand? Ich habe das, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr dabei.
1: Ja, also ich, ich, das fing ja an vor Jahren mit dem Phantom klingeln, als man auch noch mehr telefonierte. Das heißt, man hatte sein äh, Phone halt leise gestellt, hatte aber den Vibrationsalarm und hatte ab und zu das Gefühl, ich höre ich das irgendwo, egal ob man es jetzt in der Hosentasche, Jackentasche oder auf dem Schrank äh, oder Tisch hatte, ähm, das ist ja schon relativ lange her, dass da etwas in unser Leben kam, was wir bis dato eigentlich nicht kannten. Bis hin jetzt zu der Tatsache, dass natürlich genau, auf allen Messenger-Diensten, ähm, jetzt nicht nur im privaten Bereich, hat äh, mein, mein Kumpel zurückgeschrieben oder wie auch immer, meine Mutter. Oder aber eben passiert gerade bei Slack, bei äh, You Name It äh, auf den mhm. verschiedenen Plattformen gerade etwas, wo ich mich gerne äh, oder wo ich mich vielleicht sogar einklinken muss. Und braucht es nicht dann, wenn es besonders digital wird oder je digitaler das Leben wird, braucht es nicht dann auch ganz besonders viel Mensch. Menschlichkeit, muss es da nicht sehr menscheln. Wie siehst du das?
0: Absolut. Also das ist, das ist dann quasi die, das natürliche Gegengewicht dazu, ist das analoge Menschsein. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, ja was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet, dass ich mir ähm, von Zeit zu Zeit immer wieder klar werde, was und wer ich eigentlich bin und, und dass ich Mal die Tür zumache, also die digitale Tür zumache und meinem Gehirn überhaupt mal die Chance gebe, all diese Informationen auch mal zu verarbeiten. Das kann sein, indem ich mich einfach mal hinsetze und die Augen zumache und mal durchatme. Ähm, früher war das übrigens ganz natürlich. Da gab es Zeiten, da hatte man sozusagen Langeweile. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich kann denn? mich
1: da auch sehr gut daran erinnern.
0: Ja. Da gab es Langeweile. Da gab es einen Moment im Leben, wo man einfach nichts mehr zu tun hatte. Mhm. Und dann hat man äh, im Raum rumgeguckt und sich gefragt, ja Gott, wie ist mir langweilig. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Ja. Oder man hat am Bus gewartet. Oder man hat auf einen Kumpel gewartet, wo man verabredet war mhm. oder was es auch immer sei. Es gab äh, Lehrzeiten oder äh, äh, arztzimmer bis man, bis man zum Termin kommt. Es gab genau. äh, einfach Leerlauf. Ja. Und Menschen füllen diese Räume heute alle sofort mit digitalen Informationen, indem sie zu ihr zum Handy greifen, indem sie irgendwas datteln oder kommunizieren oder was auch immer. Und was passiert im Gehirn? Das Gehirn wird ständig mit neuen Informationen gefüttert und kann sich gar nicht um die Alten kümmern. Das heißt, da entsteht eigentlich eine Schlange im Gehirn, die abgearbeitet werden will. Und das passiert dann äh, vermutlich jetzt auch vermehrt dann im Schlaf, weil das so der einzige Bereich ist, wo wir bisher noch nicht digitalisiert sind. Und das kann natürlich auch ähm, dazu führen, und das kann einer der Säulen sein, warum so viele Leute heute Schlafprobleme haben. Unter anderem, weil diese Informationen alle im Gehirn drin sind. Und wir dann, wenn wir Freizeit haben abends, äh, nicht etwa dann auch mal nochmal einen Spaziergang draußen machen oder ein bisschen zur Ruhe kommen oder uns einfach mit unserem Partner slash Partnerin unterhalten mhm. ähm, und sozial interagieren, sondern weil doch viele von uns sich dann abends vor den Fernseher setzen und statt einer Folge von der Serie dann halt drei Folgen gucken oder mhm. nochmal einen Computer anmachen und daddeln. Das heißt, wir wir Verbringen unsere Freizeit digital und viele von uns arbeiten beruflich digital und dann muss man sich halt schon die Frage stellen, wie schlau ist es, wenn ich abends immer noch in irgendein Endgerät reingucke, anstatt meinem Gehirn mal ein bisschen Freiraum zu geben, Erholungspause zu geben und auch mal wieder ein bisschen zurück zu mir selbst zu finden, zu meinen eigenen Gedanken, zu meinen eigenen Emotionen, zu dem, was in mir passiert und mich nicht ständig damit zu beschäftigen, was passiert denn in allen anderen statt mal wieder in mich reinzuhören. Und ich glaube, das ähm, wäre wär eine menschliche Komponente. Und da muss, muss ja jeder jetzt selbst für sich entscheiden, trifft der Metzler da irgendeinen Punkt? Hat er da ein Stück weit recht? Kann ich das nachvollziehen? Und, und wenn das wenn das eine um in der Musikerspar zu bleiben, wenn das jetzt eine Seite zum Schwingen gebracht hat bei deinen Hörerinnen und Hörern, dann, ähm, dann macht das mal. Setzt euch mal hin, macht mal die Augen zu, atmet mal durch und und achtet einfach mal drauf, was passiert denn an euch? Welche Gedanken kommen denn da hoch? Schnappt euch äh, Freund, Freundin, geht mal wieder im Wald spazieren und, 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 und atmet mal dort frische Luft ein und achtet mal auf die Stille, die da herrscht. Wir haben keine Stille mehr in unserem Leben. Es ist immer alles beschallt.
1: Oder sagst du was? Also es ist ja, sagen wir so, ich kenne jetzt ähm, schlechten oder sagen wir äh, unregelmäßigen, nicht so erholsamen Schlaf kenne ich und habe es immer ein bisschen darauf geschoben, dass ich, natürlich, du wirst das ja auch kennen, ähm, man kommt irgendwie aus dem Studio und der Song klingt irgendwie noch weiter im Kopf oder Ach, das Projekt toll. klingt weiter, der Text, an dem man gearbeitet hat das habe ich immer so ein bisschen darauf geschoben und habe mich auch damit arrangiert und sagte, okay, alles klar, ich müsste wahrscheinlich jetzt ähm, den, den Heimweg schon anders gestalten und sagen, okay, da ist zum Beispiel das Handy schon aus. Da höre ich dann vielleicht auch keinen Podcast, da höre ich keine Musik und ähm, merke aber in Gesprächen mit, mit Freunden, die aus vermeintlich, wie soll ich sagen, mehr 9 to Five jobs kommen, wo ich immer gedacht habe, auch die kriegen das super hin. Die gehen abends nochmal eine Stunde Tennis spielen oder gehen nochmal joggen oder haben noch irgendeine andere Verabredung und dann fahren die nach Hause und dann gehen die auch bestimmt nicht so spät ins Bett, dann haben die auch nicht so spät gegessen und dann haben die einen guten Schlaf. So. Und das war immer so mein Bild und je mehr ich jetzt, ähm, was natürlich mit Sicherheit auch mit unseren letzten anderthalb Jahren äh, ganz global als Menschheit zu tun hat, den äh, spreche ich mit viel mehr Menschen die sagen, ja, ich habe diesen typischen Schlaf, ich kann gut einschlafen und warum um 2.40 Uhr auf und es rattert. So. Und dieser erholsame Schlaf findet einfach nicht mehr statt. Ich bin ja jetzt kein Fachmann, du bist da glaube ich sehr viel mehr im Thema. Ähm, was machst du, um gut in den Schlaf zu kommen, beziehungsweise ähm, um wirklich den Schlaf als erholsam, äh, ja das, was es eigentlich ganz 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 ursprünglich sein soll, um, um, um da auch wirklich ähm, ja, sehr, 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 wie soll ich sagen, ähm, sehr bewusst äh, mit umzugehen.
0: Mhm. Ja, gucken wir uns doch mal an, welchen gesellschaftlichen Stellenwert der Schlaf in, unserer, in unserem westlichen Leistungsdenken hat. Ist doch bei, bei vielen Menschen der Schlaf eher so, äh, muss man halt machen, äh, ist halt so, ne? Mhm. Aber wer geht denn schon mit der Intention, schlafen sich jetzt wirklich zu erholen? Ähm, wir kennen alle diese Geschichten von, von Managern, die irgendwie nur fünf Stunden Schlaf brauchen und gleichzeitig zehn Firmen managen. Das sind, äh, das sind in unserer Gesellschaft die Erfolgstypen. Die werden gehypt, die sind auf dem Titelblatt vom Magazin. Zu denen sieht man hoch, die haben es geschafft, die haben Erfolg, die haben Geld, die haben Macht, die haben Einfluss. Bla, bla, bla. <lacht> ich will bla. nicht ins Wort
1: fallen. Ich denke, will dich immer fragen, ist das wirklich noch so, Alex? Oder verändert
0: sich da gerade was? Das verändert sich total. Ich meine, es ist gut, dass wir Macher haben, die was nach vorne bringen. Und ich habe riesen Respekt vor jedem, der eine Firma aufbaut und Angestellte hat, die ja. er bezahlen kann und die ihre Familien damit ernähren kann. Ich, ich will das auch wirklich zu keiner Seite kippen lassen. Total. Aber dieses, dieses gesellschaftliche Bild, das wir haben von, von diesem Erfolg, von diesem vermeintlichen Erfolg und von diesem Druck. Na, und das geht zu, zu, zu Lasten des Schlafes, weil ich mir dann vielleicht auch sage, ey, ich bin ein Typ, der braucht eigentlich acht Stunden Schlaf, aber ich habe jetzt gelesen, Elon Musk, der schläft jede Nacht nur fünf Stunden und der baut Raketen und der baut E-Autos. Wenn der das hinkriegt, dann muss ich das doch auch hinkriegen ja. und so weiter. Nein, fuck, muss ich nicht. Ja, Es reicht vielleicht auch einfach, wenn ich meine Familie ernähren kann, wenn ich ein freundlicher Typ bin, wenn ich meine Nachbarn morgens grüße und wenn ich meine Haustiere gut behandle und vielleicht weniger Fleisch esse. Vielleicht ist das ja auch schon ein Riesen wie du das
1: in einem Satz auf dem Punkt Ja, herrlich. Cool.
0: <lacht> und ja, ähm, wie, was mache ich, um einen guten Schlaf zu kriegen? Also, Tipp. Also ich habe tatsächlich ein paar Reihe äh, von, von, von Tipps, weil ich mich auch viel mit Biohacking und sowas beschäftige. Ein festes Abendritual ist zum Beispiel eine ganz schöne Idee. Wenn wir, wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, da gab es automatisch Zumindest, wenn unser Elternhaus intakt war, gab es automatisch Rituale, dass um sieben, halb acht, acht die Mama oder der Papa irgendwann gesagt hat, so Bub, du gehst jetzt ins Bett. Dann hat man sich hingelegt, dann hat man vielleicht noch was vorgelesen bekommen und das war, das war ein richtiges Ritual, ne? das, das hat es sich eingespielt und unser Gehirn lernt, unser Gehirn lernt von Routinen, also Routinen sind wie so ein Geländer, an dem sich das Gehirn äh, den Tag über entlanghangeln ja. kann und wenn das, wenn das Gehirn weiß, okay, jetzt werden die Zähne geputzt, jetzt geht's in den Schlafanzug, Jetzt liest die Mama noch eine Viertelstunde vor oder sowas. Dann wusste, dann wusste der Körper einfach, jetzt ist gleich Zeit zum Einschlafen und die Kinder sind eingeschlafen. So einfach war das. Mhm. Und jetzt könnten wir uns heute einfach auch solche Rituale ähm, schaffen. Wenn wir äh, heute, also früher haben wir uns die Eltern ins Bett geschickt, heute ist es unsere Verantwortung, uns selbst ins Bett zu schicken bei Zeit. Und dazu mhm. müssen wir eben wirklich dem Schlaf die Bedeutung zumessen, die der Schlaf hat. Dass der Schlaf dazu da ist, nicht nur, dass wir am nächsten Tag möglicherweise gut erholt. Das ist natürlich dann Extra-Bonus, dass wir, dass wir sagen, ey, oh, ich habe super geschlafen, ich bin energiegefüllt, yes, umarme die Welt. Wie oft hat man das denn in letzter Zeit oder in den letzten Jahren? Das kommt nicht mehr so oft ja. vor. Aber das hat natürlich Gründe. Aber der Schlaf ist natürlich auch dazu da, alles zu reparieren im Körper. Da werden die Zellen durchgecheckt. Wir haben eine eigene Flüssigkeit im Gehirn, das äh, nachts durchläuft und den ganzen Müll abtransportiert in unseren Gehirnzellen. Es wird alles aufgebaut, es wird repariert. Ähm, wenn wir tagsüber Liegestütze machen, dann ist es nachts der Schlaf, der die, den Muskelaufbau betreibt. Das ist die anabole Phase, die aufbauende Phase. Da wird alles gecheckt und repariert. Also Das ist mental und körperlich, einer der Biohacks schlechthin neben Ernährung und Atmen, würde ich sagen, ist der Schlaf echt so die aller, allerwichtigste Säule und das wird eben viel zu wenig gesagt. Also was könnte ein äh, festes Abendritual sein? Ähm wie gesagt, ich habe schon, ich habe schon den Medienkonsum abends genannt und ich will ihn ja auch. Wenn jetzt einer sagt, ja jetzt will er uns die Serien wegnehmen oder so, nein will ich gar nicht. Ja, aber macht euch eine Regel, guckt einfach nur eine einzige Folge oder sagt. Eine halbe Stunde gucke ich jetzt noch oder eine Dreiviertelstunde und dann mache ich aus, egal wie spannend der Cliffhanger ist, e egal was da jetzt passiert ist und zwischen ich mache aus und ich gehe ins Bett, habe ich nochmal 30 Minuten, 40 Minuten, 60 Minuten Zeit, Me-Time, wie man das heute so schön nennt, um nochmal was für mich zu machen. Was, was könnte das sein, Jan, was hättest du für Ideen, was könnte man, sagen wir mal in 40 Minuten abends zwischen Ende Medien und ins Bett gehen, was könnte man machen?
1: Meditation fällt mir natürlich sofort ein, um, um, um zu sortieren, um in die Stille zu gehen, wo ich glaube eben, aber nicht jeder oder jede ähm, der Typ für ist. So. Und, ähm, oder es, äh, sich noch rantasten muss, sagen wir es mal so. Ähm, am Ende des Tages kommt man da wahrscheinlich doch dran hin. Ähm, das richtige Buch zu lesen ist für mich zum Beispiel etwas, was mich ähm, eben auch sehr verbindet mit der in Anführungsstrichen alten Welt, wo ich halt mhm. sage, okay, alles klar, was ist jetzt nochmal wichtig? Nicht Akkulaufzeit, nicht WLAN, nee ein ordentliches Licht. Am besten, je <lacht> nachdem, wo ich das tue. Und, und sogar eben tatsächlich auch, wenn ich jetzt von mir spreche, hat sich das bei mir wieder sehr stark umgestellt, an ein, ein analoges, ein Papierbuch. Ähm, weil beispielsweise zu, äh, bei mir die zu vielen Optionen, was ich jetzt noch machen könnte, ich habe mir wahnsinnig viele Bookmarks gemacht bei YouTube, den Talk mhm. möchte ich noch hören, ach oh, super, den TED-Talk, ach den einen, den muss ich mir noch mal anhören, den habe ich hab schon zehnmal gehört, könnte ich heute das elfte Mal hören, da der, der geht es mir immer so gut nach. So mhm. äh, Habe ich mir alle gebookmarkt, ich weiß aber gar nicht, welchen ich schauen soll, das gleiche ging mir das bei bei allen Streamingdiensten so, äh, die Total. ich jetzt abbestellt habe. Ja. Weil ich hatte da total super Watchlists mit total tollen Filmen. Auch die waren gar nicht doof. Aber ich habe sie gar nicht erst angefangen, weil ich ja immer wieder vermeintlich noch einen Spannenderen. So, ich, ich verrenne mich gerade. Was ich sagen wollte ist, die zu vielen Optionen, was ich noch alles tun kann und was mir vermeintlich auch gut tut, ähm, bringen mich eher raus. Und tatsächlich die, der, der, der Fokus auf eine... Sache, auf dieses ein Buch, was ich zurzeit lese. Vielleicht habe ich noch so ein Ausweichbuch. Ein Sachbuch oder ein Roman vielleicht. Das ist etwas, was mich zur Ruhe bringt. und ähm, ja, die, die, die Auswahlmöglichkeit, die ja mein ganzes Leben, ähm, ich sitze im Auto und habe die Airpods drin und finde es total super, dass ich jetzt gerade zwischen 800 Podcast-Folgen, die ich mir auch gebookmarkt habe, <lacht> wählen kann. So, aber welche nehme ich denn? Das ist etwas, was mich tatsächlich zur Ruhe bringt. Und ähm, für mich macht es einen großen Unterschied, den Flugmodus anzumachen beim technischen Device oder es sogar in einem anderen Raum in meiner Arbeitstasche, in meinem Arbeitsrucksack zu lassen. Und da steht dieser Arbeitsrucksack und ab morgen hänge ich mir den wieder über und fahre in mein Studio oder zu einem Termin. So, und bis dahin bleibt er da aber. Also diese ganz klare klare Trennung hilft mir total. Und es hat natürlich, und da könnten wir wahrscheinlich auch eine eigene Folge zu machen, natürlich mit der, mit der Ernährung am Abend zu tun. Also was mir zum Beispiel so eine, egal ob es jetzt eine, eine vegetarische Bolognese ist, ein großer Teller Pasta tut mir jetzt nicht besonders gut, wenn ich ihn um 21 Uhr esse. Ich habe es jetzt noch nicht glutenfrei versucht, vielleicht sollte ich das mal versuchen, aber ich, ich glaube auch, äh, ähm, sich langsam einfach einzustimmen auf das, was du eben ja äh, auch äh, wissenschaftlich belegt, welche Prozesse dann eben nachts, ähm, übrigens sehr interessant, wusste ich noch gar nicht, eben auch im Gehirn ablaufen, welche Form der Re Regeneration da einfach so ähm, als äh, ja, so, so elementar ist. Um sich darauf einfach vorzubereiten und dem Körper einfach auch die Chance zu geben, so pass mal auf, du hast heute den ganzen Tag Gas gegeben, du wirst heute Nacht sogar auch noch weiter Gas geben, aber ich lasse dich jetzt mal so gut ich kann in Ruhe. Mit Input, Input, Input. so Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was für mich äh, viel auch mit Disziplin ehrlich gesagt zu tun hat, weil ich muss es machen. Und da wären wir wieder bei diesem Punkt so, ich, man weiß es alles, man kann die Ratbü Ratgeber lesen, man kann die Hörbücher hören, man, es ist so viel Wissen unterwegs,
0: aber komme ich ins Handeln? Tue ich es dann auch? Ja, und ich glaube, tun tun wir es ab dem Sinn, wo wir die wirkliche Wichtigkeit äh, erkennen. Und da ist beim Mensch halt so ein ganz interessanter Mechanismus, dass der Mensch erst dann ins Tun kommt, wenn der Druck groß genug wird. Das sehen wir bei uns im Kleinen und das sehen wir am Kollektivmenschheit. Erst wenn Druck von außen kommt, fangen wir an, wirklich was äh, zu verändern und äh, ja, vielleicht in, in eine positive Art und Weise in eine Evolution zu gehen. Und so ist es im Kleinen auch. Ne, solange es nicht weh genug tut, sind wir in unserer bequemen Komfortzone. Und deswegen ist es aber auch so äh, schön, dass es so Formate wie Podcasts jetzt ja auch in unserer digitalen neuen Welt gibt. Das hat vor ein paar Jahren ja zumindest bei uns hier in Deutschland auch noch nicht großartig stattgefunden, ja. dass man sich äh, so ein Wissen ins Ohr holen kann. Und äh, wie gesagt, ich habe das mit der Seite schon gesagt, wenn das zum Schwingen bringt, dass man auch sagt, Mensch, so, so ging es mir übrigens mit einem amerikanischen Podcast. Mhm. Ich habe einen amerikanischen Podcast gehört, der der von der Thematik her ähnlich ist wie mein Podcast, wie die Heldenstunde. Mhm. Und ich habe äh, hab Folgen und Folgen und Folgen gehört und habe gedacht, der Typ, der hat einfach so recht mit dem, was er sagt. Er hat, er hat so recht. Und er hat das auf so eine äh, leichter, äh, nicht wissenschaftlich, sondern auf so eine leicht spaßige, unterhaltsame äh, 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 Art und Weise kommuniziert, yeah. die total Spaß gemacht hat zuzuhören hat, äh, aber immer wieder gesundheitliche Dinge reinfließen lassen. Und es geht darum, äh, am Ende des Tages geht es darum, Verantwortung zu übernehmen für uns, für unsere Gesundheit. Mhm. Und darüber hinaus gedacht natürlich auch, äh, äh, damit wir da sind für unsere Familie, für unsere Liebsten, für unsere Freunde, damit wir in der Lage sind, auch diese zu supporten. Denn wenn es uns schlecht geht, wenn wir schlecht schlafen, wenn wir schlecht gelaunt sind, wenn wir im Tief drin sind und dann äh, zu süßen Sachen greifen, um da irgendwas äh, in uns äh, auszugleichen, wenn wir uns dann schlechter nähern, wenn wir dann krank werden, dann haben wir nichts von uns, dann haben die anderen nichts von uns. Ja. Also da hängt, ja, da hängt ja so wahnsinnig viel drin. Aber jetzt bin ich gerade aufs Thema Ernährung gekommen. Das, was du gesagt hast, war natürlich absolut richtig, dass wir so spät möglicherweise uns da nicht mehr so wahnsinnig viel reinpfeifen sollten. Das wäre wär zumindest ernährungstechnisch ein guter Ansatz. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich komme aber erst zu spät nach Hause und dann habe ich erst die, die Chance zu essen, dann ist das natürlich fein, aber auch da gibt es einen Unterschied. Ich kann mir natürlich so ein mit Heißhunger so ein Teller... Teller Pasta reinschaufeln ohne Ende, weil ich, weil ich Hunger habe. Ich kann aber auch diesen Teller Pasta ganz langsam und bewusst mhm. essen. Ich sage jetzt noch nicht mal, dass man nicht den Teller Pasta essen soll. Also wenn, man, wenn man was Leichteres isst, wäre es schlauer als Pasta. Aber wenn es denn die Pasta ist, auch die kann man wirklich langsam essen. Mhm. Auch die kann man kauen, kauen, kauen. Wir sind äh, von, von unserer Physiologie her Eher bei den Pflanzenfressern als bei den Fleischfressern. Das heißt, wir schlingen keine, keine Brocken runter, sondern wir kauen. Ja. Und äh, wir, äh, wir vermischen das Ganze mit Speichel. Da wird das schon teilzersetzt. Und unser Magen erwartet eigentlich einen Brei, den er bekommt. Äh, das heißt, mal mitzählen, mal 30 mal kauen, 35 mal kauen. Mal gucken, wie sich die Konsistenz dann im, im, im Mund verändert hat, wenn wir so viel kauen und was das dann an Leichtigkeit bedeutet, weil das ist, das muss man sich ja auch klar machen. Die Arbeit, die wir mit Kauen abnehmen, muss der Magen nachts dann nicht mehr leisten mit Verdauungstrakt. Das ist, das ist alles so Binsenweisheit, das ist alles so logisch, aber keine Sau macht's.
1: <lacht> ja. Ich kann nur eine Folge deiner Heldenstunde empfehlen, wo du, glaube ich, sehr ausführlich über dieses Thema sprichst. Ich ein guter Freund von mir, der lebt ähm, äh, zurzeit oder schon einige Zeit, ähm, in Plum Village, in dem wunderbaren Ort von Tignatan in Südfrankreich. Ja, ist schön. Und ähm, ja, wir trafen uns wieder und gingen zu dem vietnamesischen Restaurant, wo wir schon häufig waren, auch in seiner, äh, vor seiner Zeit dort. Und es hatte sich einfach so wahnsinnig was verändert. Wir saßen nicht beide vor unserem Curry und ich redete los und äh, aß dabei und so weiter. Also ich habe jetzt nicht runtergeschlungen, aber naja, es war halt wegen was anderes, als was er machte, weil er einfach vor diesem Curry erstmal saß und atmete und würdigte und das hat er mir nicht irgendwie auf eine Art und Weise so nachzudenken, hey das musst du auch machen, sondern ich habe einfach gemerkt, er hat es für sich praktiziert, weil das einfach Teil seines Lebens und weil er einfach gemerkt hat, Leute, das, ähm, alles andere funktioniert für mich gar nicht mehr. Worauf ich eben noch mal so ein bisschen kam ist, oder du sagtest, wir müssen erst, der Druck muss so hoch sein, dass wir etwas verändern. War das bei dir auch so ein bisschen so? Gab es so einen richtigen Moment, wo du sagtest so, Kat, Freunde, bis hierhin und nicht weiter? Oder war das, hat sich das ergeben über einen Zeitraum?
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, ich, ich musste richtig tief ins Tal, <lacht> um dann wieder langsam einen Aufstieg zu machen. Ähm, das, das fing im Grunde genommen an, äh, da wo wir auch angefangen haben, äh, thematisch in, unserem, in unserer heutigen Folge zu sprechen. Jan, also das, was ich am Anfang gesagt habe, diese jahrelange Orientierungslosigkeit der beruflichen Findung, das war was, was mich als jugendlicher oder junger Erwachsener doch sehr belastet hat. Uh, mein, mein Vater hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass uh, ich einen anständigen Beruf erlerne und eben auch genug Geld verdiene, um mal eine Familie ernähren zu können. Und alles richtig, uh, auch klassisch, ist auch, glaube ich, Teil seiner Aufgabe, diese, diese Werte an die Kinder weiterzugeben, uh, hat aber auf mich wirklich viel Druck ausgeübt. Uh, oder Also ohne, dass er das jetzt bewusst wollte natürlich. Aber ich habe das natürlich mit mir rumgeschleppt, weil ich ähm, eben Schwierigkeiten hatte mit der beruflichen Findung. Das, das war so ein Teil. Dann habe ich immer, ich war immer ein sehr, sehr, sehr verkopfter Mensch. Ich habe immer wahnsinnig viel in Frage gestellt und über Dinge nachgedacht. Und dann, dann habe ich mir angefangen, dann war die 80er, da war Umweltschutz war für mich immer ein Thema, weil ich mich sehr verbunden fühle mit der Natur. Ich finde das immer noch nach wie vor das Kostbarste, was wir Menschen auf der Welt haben und wir müssten es eigentlich schützen. Und ich bin schon in den 80er-Jahren damit, ähm, und da war ich ja wirklich noch nicht so alt, habe ich schon echt darunter gelitten. Ich erinnere mich an die äh, vermeintlichen Chemieunfälle am Rhein, wo dann oh, ja. der Rhein in ver verschiedensten Farben gefärbt war. Du hast Bilder im Fernsehen gesehen von Fischen, die an der Oberfläche geschwommen sind, die alle tot waren. Ja. Äh, dann war es das Thema, dann war es der saure Regen, dann war es das Waldsterben. Und das, das alles hat mich als, als Person wirklich dauerhaft belastet. Dann waren es Kriege, dann war es der erste Irakkrieg, da weiß ich noch, da, da haben wir in der Schule sogar so, so, so eine mini kleine Demo gemacht, kein Geld für Öl und so. Mhm. Äh, halb im Spaß, halb im Ernst irgendwie. Ähm, und ich fand das, also wenn ich darüber nachgedacht habe und habe immer nur diesen Aspekt der Welt mir betrachtet, mhm. ähm, und habe angefangen, mir immer mehr Sorgen zu machen um mein eigenes kleines Leben, aber auch um unsere Erde, auf die wir leben. Und, und ich glaube, ein, ein Zusammenspiel all dieses Gedankensalates in mir hat äh, dazu geführt, dass ich in eine sehr schwere Depression gefallen bin, die über viele Jahre angedauert ange, an, äh, hat. Das ja. war so etwa zwischen 25 und 35 mhm. Ähm, mal besser, mal weniger besser, äh, der, der Verlauf. Ähm, aber da war ich, also da, da bin ich dann, also da gehst du ja natürlich auch noch jahrelang dann normal, relativ normal damit um, also Bevor es dann überhaupt eine Diagnose gibt, dann yeah. wunderst du dich halt einfach nur, alle anderen finden das alle so geil und du kannst damit irgendwie nichts anfangen, warum kannst du denn nicht einfach, ich komme ja hier vom Dorf, ne? warum kann mm. ich nicht einfach am Wochenende in die Kneipe gehen und Bier saufen und finde ja. das total geil wie alle anderen, wieso, wieso will ich, wieso macht mir das nichts, wieso, also, mm. wieso kann ich mit all diesen Dingen nichts anfangen, ja. Ähm, Tja, und äh, ja, das hat mich dann irgendwann in so eine Einbahnstraße geführt. Ähm, das hat mich aber auch dahin geführt, dass ich dann, äh, also nebst dem, dass ich dann auch ärztliche Hilfe brauchte, weil ich an einem Punkt war, wo ich auch so gut wie arbeitsunfähig war, hat mich das aber auch dann zu gewissen Büchern geführt, zu gewissen Hörbüchern geführt. Mein, meine Einstiegsdroge in die Spiritualität, das war zu, äh, der, der Klassiker von Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Na, ich hatte äh, damals, habe ich noch meine Firma in Frankfurt gehabt, bin oft im Stau gestanden morgens und abends und habe dieses Hörbuch immer und immer und immer und immer wieder gehört und am Anfang habe ich so viele Sachen überhaupt nicht verstehen können, von was der da gesprochen hat, das war für mich eine völlig andere Welt, aber je öfter, ich, ich, wenn man ein Bild dazu braucht, das ist wie Erde, wo man einen Samen drauf gibt, ne? Und dann muss man dieses, das muss man immer und immer wieder gießen. Und irgendwann gibt es dann ein kleines Pflänzchen und irgendwann wächst diese Pflanze und alles wird irgendwie klarer. Und ähm, ich muss sagen, bei 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 all diesen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, bin ich bin ich rückblickend Dankbar für diese schwere depressive Phase und das ist kein Zuckerschlecken und jeder, der damit zu tun hat, weiß es natürlich, aber man kann es auch als Chance sehen, man kann es als Türöffner sehen, als den nötigen Druck, als Information, etwas in seinem Leben verändern zu sollen oder vielleicht auch zu müssen. Hm. Aber es ist jetzt nicht die Garantie dafür, dass, dass dadurch alle aus ihrer Depression rauskommen. Es gibt ja ganz verschiedene Ursachen. Aber in meinem Fall, wo so eine Depression äh, rückblickend dadurch entstanden ist, dass ich, wirklich so viel intensiv negativ gedacht habe, also dass Gedanken dazu geführt haben, dass ich körperlich irgendwann tatsächlich krank wurde, weniger leistungsfähig war, massivste Schlafprobleme hatte, äh, bis ich hin, dass ich mich selbst nicht mehr fühlen und spüren konnte. Also wir reden dann auch nicht mal mehr von ich habe einfach eine schlechte Laune und sehe alles grau, sondern ich fühle gar nichts mehr. Das mhm. war so der, der tiefste Punkt, völlige Emotionslosigkeit. Das heißt, du fühlst dich in deinem eigenen Körper, als wärst du selbst gar gar nicht mehr vorhanden. Mhm. Kein schöner Zustand muss vielleicht auch gar nicht so weit kommen, wenn man vorher anfängt, sich gedanklich damit zu beschäftigen und zu wissen, was für eine Macht und was für einen Einfluss die eigenen Gedanken auf die eigene Wahrnehmung, auf die eigene Gesundheit, auf das eigene Leben haben. Das yeah. ist, das ist die, die größte Lehre, die man einem Menschen mitgeben kann. Mhm. Achte Achte auf deine Gedanken.
1: Ja, aber ich meine, du, du sprichst natürlich gerade auch von dieser gefühlten ähm, Ohnmacht, in, in, in der man sich dann eben auch befindet und ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass es natürlich den ganzheitlichen Umgang damit gibt, aber es ist natürlich wichtig, ist, sich entsprechend medizinisch äh, medizinische Hilfe zu holen, gerade dann, wenn, wenn man das Gefühl hat, diese, dieser Ohnmacht einfach überhaupt nicht mehr Herr werden zu können.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du das nochmal ähm, deutlich raus äh, rausgenommen hast. Ähm, absolut, absolut. Äh, das hat auch nichts mit Schwäche zu tun. Auch gerade wir Männer denken ja manchmal, oh, das will ich mir nicht eingestehen. Oder was soll ich da zu so einer Psychotante oder zu so einem Psycho-Onkel dahin laufen? Das mhm. brauche ich nicht, das habe ich nicht mehr. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ich meine, wenn wir etwas im Leben gelernt haben, dann ist es, dass es Menschen gibt, die in einem gewissen Fachbereich mehr Ahnung haben als wir. Das sind die sogenannten Experten. Mhm. So Und wenn ich dieses Expertenwissen brauche, dann gehe ich eben da hin und frage den Experten und dann hilft der mir weiter. Ich meine, ich kann ganz viel versuchen, das selbst zu machen und durch, durch Selbstlearning und, und äh, mich, mich da irgendwie äh, zum Punkt zu bringen, der dann so, so halb gut ist oder ich gehe mhm. zum Experten, der mir halt wirklich helfen kann. Ähm, vielleicht noch eine Klammer dazu, also Klammer auf, wenn ich medizinische Hilfe in Anspruch nehme und ich befürworte das zu 100 Prozent dann bedeutet das aber nicht gleichzeitig, dass ich die Verantwortung komplett an den Mediziner abgebe, sondern der ist lediglich unterstützend da. Die Verantwortung trage immer noch ich selbst. Und ich bin dafür da, mich mit Hilfe des Experten, mit dem jeweiligen Facharzt, mich aus diesem Loch wieder rauszuholen. Das heißt, es ist nicht der Job des Arztes, der unterstützt dabei, aber ich muss auch ganz viel selbst machen. Oder sagen wir, mhm. wir machen es gemeinsam zusammen. Ja. Und dazu gehört, dass, dass man wieder körperliche Bewegung reinbringt, wann immer es geht, dass man vielleicht meditiert, dass man vielleicht äh, Waldspaziergänge macht, ähm, dass man seiner dass man Achtsamkeit entwickelt gegenüber den Emotionen und den Gedanken, die im eigenen Kopf vorgehen, Aber das, das, das würde jetzt auch zu tief führen, ähm, das Depressionsthema, da müssen wir nochmal. <lacht>
1: naja, auch da kann ich nur hinweisen ja. auf deinen Podcast <lacht> Heldenstunde, wo äh, es diverse, äh, immer natürlich wieder Überschneidungen und auch ganz spezielle Folgen dazu gibt. Wir hatten ja vorhin auch so ein bisschen, was ist der Werkzeugkörper, was sind die Sachen, wo muss ich auch vielleicht schauen, was passt zu mir.
0: Ja, ähm, nicht
1: alles, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt äh, wissenschaftlich erwiesen, dass dir das gut tut und deinem Körper ist für jeden sofort etwas, wo, wo sie oder er merkt, da kann ich jetzt dranbleiben. Das ist wirklich auch etwas, was mir kurzfristig eine Linderung verspricht, die mich natürlich auch motiviert, zu sagen, ich mache weiter. Ich glaube, diese, diese Begleitung eben zu haben auf der medizinischen Seite, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt wieder ein, eine, eine Basis zusammen herzustellen, dass du in der Lage bist, in diese Selbstverantwortung zu gehen. Dass du in der Lage bist, zu sagen, ich probiere diese Dinge jetzt aus, ich äh, implementiere ähm, Schreiben in mein Leben, biografisches, autobiografisches Schreiben, ich äh, begebe mich überwiegend in die Natur, ich mache Meditation, Yoga, Sport, ähm, von äh, sehr meditativen Sportarten bis hin zu Kampfsport, So, aber mhm. ich kann diese Sachen ausprobieren und ich, ich bin nicht in dieser Ohnmacht und ich habe so bei dir das Gefühl, dass... Ähm, und das, wie gesagt, weiß ich eben auch durch die Podcast-Folgen wohl über über, deine, über diese Episoden bei dir sprichst und die Erkrankung, dass du einfach viel ausprobiert hast. Ne? Ich würde gleich total gerne auf die Wim Hof Methode auch noch kommen. Mhm. Mhm. Das ist schon für dich ganz wichtig gewesen, oder? Oder ist es nach wie vor natürlich?
0: Ja, Wim Hof Methode ist eins der, der vielen Zahnräder, die das System äh, am Laufen hält. Also wir haben ja auch schon über Erfolg heute gesprochen. Und äh, für mich ist zum Beispiel ein großer Erfolg gewesen, der Moment in meinem Leben, wo ich wieder ohne Medikamente gesellschaftlich am Leben teilnehmen konnte und wieder lachen konnte. Ich, meine, ich bin wahrscheinlich, doch manchmal bin ich sogar auch so eine Partygranate. Es ist aber sehr selten im Leben, aber es kommt mal vor. Also ich bin eher so äh, doch dann introvertierter, würde ich sagen. Ähm, aber das, das wieder zu schaffen, äh, wieder auf eine Geburtstagsfeier gehen zu können, äh, Klammer auf, vor Corona, Klammer zu, und da sie ganz normal mit Leuten zu unterhalten, ohne sich dabei anstrengen zu müssen oder sich verstellen zu müssen, das war für mich auch ein ganz großer Erfolg. Und bevor wir auf Wimow zu sprechen kommen, du hast ja eben auch ganz viele Werkzeuge genannt aus so einem Werkzeugkoffer, aber auch noch mal ganz wichtig für Leute, die jetzt in so einer Phase sind, so einer depressiven Phase und sowas ausprobieren, Menschen brauchen da wahnsinnig viel Zeit dafür und Geduld und macht bitte nicht den Fehler, dass ihr jetzt anfangt, irgendwas auszuprobieren und macht das ein paar Tage und es funktioniert dann nicht sofort und dann werft ihr hin und sagt, ich wusste, ich kann das nicht, ich wusste, das bringt nichts, ich habe wieder versagt. Ich, hab wieder, ich will wieder irgendwas erreichen. Also das ist dann der nächste Denkfehler, den man obendrauf macht, dass man dass man sich dann dafür verurteilt, dass man nicht dazu in der Lage ist, das gerade das gerade zu machen, was der schlaue Alex da gerade in einem Podcast gesagt hat. Aber ich bin gerade nicht in der Lage, das zu leisten. Oder, oder macht euch da bitte keine Selbstvorwürfe. Geht, geht einfach ähm, achtsam. Geht ähm, Mir fehlt gerade das Wort wenn man milde zu sich selbst ist, ja, geht, geht milde mit euch um. Macht euch nicht noch mehr Druck zu dem Druck, den ihr überhaupt schon habt. So irgendwas zu machen, wenn man in der depressiven Phase, ist ist schon eine Riesenleistung sowieso. Ähm, also da nicht denken, äh, jetzt jetzt versage ich, weil der der Metzler hat doch damals gesagt, ich soll morgens joggen gehen, ich kriege das aber nicht hin. Nein, geht geht auf den Balkon, atmet mal tief durch die Luft ein. Auch auch das ist auch das ist auch das ist schon ein Hack. Und das führt uns vielleicht zur Wim Hof-Methode, weil die Atmung ist ja ein, ein, einer der drei Säulen. Also wer, die, wer noch nie was gehört hat von der Wim Hof-Methode, Wim Hof war ein sehr kauziger, bärtiger Niederländer, ist in der Biohacking-Szene so, also ich, ja, schon äh, mit so top on the edge, würde ich sagen. Ja. Ja. <lacht> und, und er hat ähm, er hat auch eine wahnsinnig ähm, krasse Vita und äh, viele, viele Rückschläge erlebt, und ähm, sich aber auch immer mit gedanklichen Konzepten auseinandergesetzt und hat die Wim Hof Methode entwickelt, die sozusagen aus drei Säulen besteht, also einmal die Säule Atmung, einmal ähm, die Säule Mindset, ähm, Exercises nennt er das, äh, also verbinden mit, mit, mit körperlichen Übungen, die so weitgehend aus dem, aus dem Yoga kommen, würde ich sagen, und eben die äh, Komponente Kälte und gerade dieses, diese Kälte ist natürlich etwas, um nochmal auf, auf das Thema Depression zu kommen, wir fühlen uns ja, also wenn ich sage jetzt wir Depressiven oder ich als Ex-Depri, aber ich kenne ja das aus der Erinnerung noch das Gefühl, diese Leblosigkeit, dieses Nicht-im-Körper-Sein. Und wenn wir uns der Kälte aussetzen, dann werden wir wieder körperlich. Wir kehren zu uns selbst zurück, weil der Körper in einer so ähm, in, eine, in einen Zustand gebracht wird, wo er äh, reagiert. Und das fühlt sich lebendig an. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ähm, da kann man sich ja mal damit beschäftigen, ob das vielleicht so eins der Zahnräder sein könnte, die auch in eurem Leben funktionieren, um wieder mehr Lebendigkeit reinzuhören. Es gibt äh, eine Wim Hof App, es gibt zahlreiche YouTube-Videos, es gibt natürlich Bücher, es gibt Dokumentationen über ihn. Es gibt äh, Kurse, ähm, muss man auch mal vielleicht den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen und mal so einen Kurs durchmachen, damit man das Basiswissen hat. Man kann aber auch, das habe unter anderem auch ich gemacht, ähm, man kann äh, äh, Wim Hof ähm, Retreat mal machen, mhm. entweder mit ihm selbst oder mittlerweile mhm. gibt es auch viele hervorragende Instrukteurinnen, Instrukteure, ja. Wim Hof äh, Coaches, die auch ausgebildet sind in dem Bereich, ähm, weil also Kälte ist auch jetzt, äh, darf man noch nicht verharmlosen also es ist jetzt auch keine äh, gute Idee allein irgendwie am Anfang, wenn man da noch keine Erfahrung hat äh, denken, ich springe jetzt hier in den Eissee und mach ja. mal Wim Hof, also davon kann ich nur abraten, da kann man, man kann auch ein bisschen was falsch machen dabei. Ist es also man, nicht
1: auch etwas, was man, was man auch medizinisch abklären sollte, ob es zu jemandem passt? Also ich meine, ich bin da noch gar nicht im Thema, ähm, finde es aber mega interessant und würde da auch gerne mal im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen. Aber ich stelle mir das natürlich schon so vor, okay, das ist nicht für jeden, der, äh, also herz-kreislaufmäßig, sollte man äh, gesund sein, denke ich mal, um sich morgens nach dem Aufstehen erstmal mit ein paar Eiswürfeln äh, in ja, Gefrierpunkt äh, nahes Wasser zu legen, oder?
0: Ja, also grundsätzlich, äh, das mal mit dem Hausarzt seines Vertrauens abzuklären, ist sowieso nie verkehrt. Ja. Ähm, Herz-Kreislauf hast du schon angesprochen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so tief drin im Thema, mhm. um äh, da jetzt Krankheiten auflisten zu können, äh, bei denen es eine Gegenindikation geben könnte. Ich weiß aber, dass es relativ wenig ist, äh, wo, mhm. wo bedenklich wäre, mit der Wim Hof Methode zu arbeiten. Mhm. Und natürlich sollte man sich langsam ans Thema rantasten. Und für den einen ist es das vielleicht, dass er sich morgens die Hände mit kaltem Wasser erstmal wäscht, also sich wirklich mhm. rantasten. Im wahrsten Sinne des Wortes mal nur die, die Finger oder die Hände oder das Gesicht. Und im nächsten Schritt, wenn man sich daran gewöhnt hat und das nicht mehr unangenehm ist, dann kann man in der Dusche vielleicht mal Wechselduschen machen, mal kurz auf kalt gehen und mal gucken, wie, wie reagiert dann mein Körper darauf. Oder nur mal ähm, die Waden und die, und die Unterarme da mit, mit dem kalten Wasser, mit, mit dem Brausekopf. Mhm. Man muss ja nicht gleich von, von 0 auf 100 gehen. Man kann sich langsamer rantasten. Wo wir eben wieder beim Thema sind, ne? Also ja. eben
1: auch nicht die, die, die Erwartungshaltung, weil ich glaube, das ist ja auch ein, ein, ein großes Thema unserer Zeit, die Erwartungshaltung, die von außen kommt, die, die wir vielleicht je nach, äh, ähm, da ist jeder natürlich auch ein bisschen verschieden, sowieso schon in uns tragen, die von unseren Eltern äh, an uns herangetragen sind und die Social Media, so an uns heranträgt, weil wieso bei den anderen, klappt das doch auch alles. Die und, können das alle, warum kann, kann, das kann ich alles. das nicht? Genau, ja. und wo man wieder eben äh, und, und ja, der, der große Luxus ist das falsche Wort, aber das, äh, das große Geschenk äh, in dieser Zeit ist es eben tatsächlich, sich austauschen zu können und auf der einen Seite diese, diese, diese Notwendigkeit der eben ähm, medizinischen Begleitung einer, einer, einer schweren Erkrankung ähm, sowieso, aber eben auch die, die, die Art und Weise, eine, eine Community zu haben, äh, die aus vielen oder auch nur aus ein, zwei Menschen, an die man sich einfach wenden kann, die, an die man einfach, mit denen man sich einfach austauschen kann. Ähm, wir hatten in unserem Vorgespräch ja auch so ein bisschen gesprochen über, ja, über die digitale Welt und du sagtest, es ist eben auch ähm, Filmhof. Methode, es gibt eben zertifizierte Instructors, die, die die Kurse anbieten. Das ist alles sehr, ich glaube, das ist schon ein sehr geschlossener Bereich, der ähm, natürlich auch kleines Wirtschaftsunternehmen geworden ist, weil es eben auch weltweit angeboten wird. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo, wenn ich mein ähm, Instafeed oder mein, meine, meine YouTube-Abos äh, mir, mir anschaue, ich ganz viel Angeboten bekomme. Also sprich so, das hilft dir, das hilft dir, Business, Coaches, Skalierbarkeit, passives Einkommen. Du musst nie wieder arbeiten, ab jetzt kannst du auch <lacht> auf Bali sitzen und musst nur einen Tag die Woche dich eventuell mal am Pool mit deinem, äh, mit deinem Rechner beschäftigen und das läuft. so. Wie stehst du zu, zu diesem Business, was da auch entstanden ist, wenn wir jetzt mal ähm, von dem Mindfulness-Business, Business. Ganz, ganz viele gute Ansätze, alles richtig, alles ganz viel altes Wissen, aber eben auch neues Business. Wie passt das für dich zusammen?
0: Ja, das ist eine wunderbare und ganz spannende Frage, die ich mir übrigens auch schon selbst sehr oft gestellt habe. Klar, also das, ist, das ist total spannend. Lass mich einen kurzen Augenblick darüber <lacht> nachdenken. Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen kurzen Moment der Stille, um in dem Moment mal in sich selbst reinzuspüren, was, was machen diese ganzen Informationen, die wir jetzt die letzte Stunde knapp gehört haben, was machen die mal einen kurzen Moment und ich denke mal kurz über deine Frage nach. Mhm. Gut, kommen wir zurück. Und ja, ähm, Business und Spiritualität das, ähm, was hier im Moment passiert, ist in, mein, äh, in meiner Wahrnehmung erstmal was Gutes, äh, denn ich glaube, wir brauchen Multiplikatoren in Social Media, die diese wichtigen, dieses Wichtige, wie du schon gesagt hast, uraltes Wissen, Und das ist ja nichts Neues, was wir da lernen, sondern das Wissen äh, vieler Kulturen, vor allen Dingen in östlichen Ländern, äh, seit Jahrtausenden. Genau. Angefangen von Buddha, über Jesus, über die großen Lehrer, ähm, die ja auch unsere Kultur gestreift haben oder mitgeprägt mit haben durch zahlreiche Übersetzungen, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das ist das, das, das wirklich wichtige Wissen, um, um den Mensch dahin zu bringen, zu seinem Kern zu bringen, zu dem, zu dem wirklich inneren Kern, der wichtig ist, um auch das Glück wieder zu finden. Denn das, was wir hier in, in, in unserer Gesellschaft gelernt haben, ist, dass du etwas im Außen erreichen musst, um glücklich zu sein. Dass du so und so viel Geld verdienen musst, dass du dreimal im Jahr in Urlaub fliegen musst, um dich wirklich erfüllt zu fühlen und dass der Urlaub dazu da ist, das ganze beschissene, wo du jede Woche durchgehst, wettzumachen, dass du dann einmal von von Bali, du hast es eben schön gesagt, ein Selfie posten kannst und sagen kannst, ey, ich habe es gepackt, ich bin jetzt auf Bali und äh, ich ich, ich fühle mich super und ich weiß aber, dass ich in 14 Tagen schon wieder in den Job rein muss, den ich hasse und so weiter. Also dieses ganze Konglomerat an Gedanken, dieser dieser innere Kern, von dem ich spreche, das ist das das Bewusstsein. Und jetzt müssen wir, und ich, ich verliere nicht den, den, die Antwort auf deine Frage, aber um zu gucken, wie wichtig ist denn diese Spiritualität. Wenn ich das Wort Bewusstsein benutze, dann meine ich nicht das medizinische Bewusstsein im Sinne von, oh, der, der Mann ist ohne Bewusstsein, den müssen wir irgendwie aufwecken, sondern das Bewusstsein ist der, der, der innerliegende Kern hinter den Gedanken, hinter den Emotionen, das, das unbefleckte, reine, ewige. Man könnte sagen, wenn man es, äh, wenn man es äh, religiös ausdrücken will, das Göttliche in uns. Aber das benutze ich extra nicht, das Wort, weil das schon so belastet ist. Wie so viele Begriffe, wie auch der Begriff Spiritualität so belastet ist bei so vielen Menschen, weil sie denken, das hat dann irgendwas mit einer Sekte zu tun oder das ist Zeitverschwendung. Nein, das ist das aller, aller, aller Wichtigste, mit dem wir Menschen uns beschäftigen können, denn es befähigt uns dazu wieder mit, 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 mit einer Offenheit durch die Welt zu gehen und das macht uns auch weniger empfänglich für all diese Informationen da draußen. Da sind wir wieder beim Informationszeitalter. All das, was auf uns einflößt, was wir vielleicht früher einfach direkt Fressen haben in unserem Gehirn und das glauben, das glauben, das machen müssen, das man, das muss ich nochmal und das und dann um zu, um zu. Wenn ich das endlich gemacht habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Wenn ich das erreicht habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Wenn ich den Kurs belegt habe, dann darf ich mich endlich mal ausruhen. Nein, du darfst dich jetzt ausruhen. Du darfst jetzt glücklich sein. Und all das, all das ist in uns drin. Und ich habe das ja auch wieder entdecken müssen. Wir hatten das als Kinder alle mal. Als, als Kinder sind wir durch den Garten gelaufen und da waren Schmetterlinge und das war das größte Wunder. Ja. Weißt du, wie es. Und wir da? hatten nicht mal ein Telefon, um den zu fotografieren. Ja, wir, wir konnten den noch nicht mal posten. Wir haben noch nicht mal Likes dafür gekriegt und waren Mit trotzdem total. Genau, ja. Total, total happy. Also darum geht es, dass, 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 dass wir in eine Verantwortung kommen für, für, unser, für, für unser eigenes inneres Leben. Da, da spielt sich die Musik ab. Alles andere da draußen hat eine relative Wichtigkeit, aber keine absolute Wichtigkeit. Und dahin kann uns die Spiritualität führen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es so viele Menschen gibt, die als Kommunikatoren, als Multiplikatoren diese Botschaften gerade in unserer westlichen Gesellschaft verbreiten. Ja. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt immer auch schwarze Schafe. Und das fängt bei mir an, wenn ich äh, 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 Geschäftsmodelle sehe, die so modular aufeinander aufbauen. Ne? Du, gehst zu, du gehst zu einer Veranstaltung, du bezahlst da deinen Eintritt, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro, gehst dahin, hin, äh, du kriegst da auch ein paar Informationen, die auch wirklich gut sind. Aber du kriegst ja auch gesagt, so und wenn ihr jetzt wirklich tief ins Thema einsteigen wollt, dann kauft ihr noch das Modul und das Modul und dann müsst ihr die Folge und dann und dann bist du auf einmal, dann bist du auf einmal in so einer Cash Cow, in so einem Cash Cow Modus drin, äh, wo du so denkst so, oh ja, okay, um, um, um jetzt wirklich die Wahrheit zu erfahren, um, um um jetzt wirklich erleuchtet zu werden, dann muss ich noch das Seminar be äh, besuchen und wenn ich das dann besucht habe, aber dann um richtig richtig erleuchtet zu werden, dann muss ich noch das Seminar und das sind so Geschäftsmodelle. Ähm, wenn es zu businesslike wird, dann hat das für mich so ein Gerüchle. Dass, dass jemand sagt, der, ähm, der viel äh, Wissen angehäuft hat, dass der sagt, okay, wenn ich, äh, wenn ich Menschen helfe, wenn ich, das ist ja, äh, also runtergebrochen auf was ganz Westliches, ist es Arbeitszeit am Ende des Tages. Absolut. Auch, auch wenn ich lieber in einer Gesellschaft leben würde, wo wir alle nur noch das tun, wozu wir berufen sind und kein Geld mehr brauchen. Ähm, es wäre für mich irgendwie schöner, würde sich besser anfühlen, ja. aber noch sind wir in so einem System, wo wir auch Geld verdienen müssen. Wir, ich sag schon wir, ich zähle mich irgendwie dazu, Es ist ganz witzig. Ja, ich <lacht> das weiß, was du meinst. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ähm, dazu ist es natürlich in Ordnung, dass wenn ich ein Coaching mache oder wenn ich ein Seminar gebe oder wenn ich ein Buch schreibe, dass ich, wenn ich, das, dass ich das verkaufen möchte, dass ich dafür auch Geld haben möchte. Es gibt... Ähm, es gibt Menschen, die, die be bezeichnen das als Energieaustausch, kann man so bezeichnen. Aber ich sage, ey, das hat seinen Preis. Das ist, ähm, ich, 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 kann, ich kann, ich würde dir gern kostenlos helfen, aber ich muss hier leider auch das Haus abbezahlen und ich muss auch sehen, äh, dass das Essen auf dem Tisch steht und im und, äh, Winter soll hier auch äh, warm sein unter ja. meinem Dach und so weiter. Ähm, von daher ähm, finde ich das völlig in Ordnung, solange die Intention dazu ist, den Menschen zu helfen, solange eine gute Botschaft verbreitet wird äh, und solange das dann nicht in so ein, in so ein merkwürdiges Abhängigkeitsverhältnis äh, äh, abrutscht, wo man denkt, man muss jetzt immer weiterzahlen und, und, und vor allen Dingen, die Erleuchtung, die kann von jetzt auf gleich da sein und auch von jetzt auf gleich wieder weg sein. Und Erleuchtung ist aus meiner persönlichen Definition der Moment, wo dir klar wird, du bist weder deine Gedanken noch deine Emotionen, sondern was tiefer liegendes. Wenn, wenn dir das, wenn du den Moment hast, wo du das erkennst, in dem Moment bist du erleuchtet. Das kann aber auch bedeuten, dass es zwei Minuten später die Erleuchtung wieder weg ist, weil, weil dann wieder irgendeine Information bekommt, die, die dich total gefangen nimmt und das ist aber auch fein, aber man kann immer wieder den Weg zurückfinden, man kann sich immer wieder, man kann am Tag fünfmal sagen, okay, fünf Minuten Pause, fünf Minuten Handy aus, fünf Minuten reinfühlen, fünf Minuten mal nicht alles machen, was da draußen ist, das ist... Erleuchtung in kleinen Dosen.
1: <lacht> Absolut. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was du ähm, was du tust und was du natürlich auch sendest an Menschen, die das wahrscheinlich ähm, ja sehr sehr dankbar annehmen, indem du beispielsweise eben morgen auf deinem Morning Run, auf deinem Morning Walk durch die durch die durch die mhm. Felder <lacht> einfach einen Gedanken teilst oder zwei oder drei oder vier. So und ähm, ist das etwas, was dich ähm Ach, wir können jetzt tief einsteigen in das Thema Social Media, weil das, das Ding ist natürlich, wenn ich mir eine Timeline an, anschaue, dann muss ich natürlich auch nicht nur ich selber als derjenige, der, der das rezipiert ähm, selektieren so, was tut mir gut gerade und wie sehr bin ich gerade im Jetzt, um, um das überhaupt beurteilen zu können, sitze ich gerade und bin wirklich entspannt, bin wirklich bei mir oder sitze ich einer, tue ich das Ganze an der Supermarktkasse, wo gerade alles irgendwie ja viel ist. Ähm, ist es für dich, ähm, ist Social Media deswegen für dich oder wie soll ich sagen, äh, man, man, man spricht ja so häufig von Fluch und Segen. Ist mhm. es für dich mehr Fluch oder mehr Segen? Also A, als, als jemand, der empfängt, als auch jemand, der natürlich wie in deinem Fall sehr viel gibt.
0: Social Media, würde ich sagen, 51 Fluch, 49 Prozent Segen. Aber du bist <lacht> immer noch
1: dabei. Ja,
0: ja also ähm, A, es ist ein wahnsinniger Zeitfresser, B, es gibt wahnsinnig viel Nonsensinformationen. Du, du, du hast gerade Werbung gesagt von irgendwelchen Typen, die auf Bali hocken und im Hintergrund siehst in der Unschärfe ihren Lamborghini und sie sagen, ja geil, passives einkommen, bla bla bla. Das, das nervt mich wahnsinnig. Beziehungsweise ich versuche es mich nicht mehr wahnsinnig nerven zu lassen, aber es gelingt mir mal besser und mal schlecht. Okay. <lacht> mhm. Das meine ich mit selektieren, weißt genau, du? Genau. In welcher genau. Situation,
1: in welchem ja. Mindset ist man oder wie stabil ist man gerade selber? Ne? Ja.
0: Ja, und dazu kommt natürlich auch eine Tagesformabhängigkeit. Das ist auch ganz wichtig. Wie hat man geschlafen zum Beispiel? Ja, allerdings. <lacht> Nein, ähm, Social Media bietet natürlich wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Also, ich folge natürlich inspirierenden Menschen auf Instagram zum Beispiel. Ich, ich folge Satguru, ich folge, ich folge dem Dale Carnegie Club. Ich folge vielen Kanälen, die sich mit den Lehren von Gurus aus dem Osten beschäftigen. Und dann lese ich mir Zitate durch und versuche, die zu verstehen. Und ähm, das inspiriert mich. Und das läuft dann auch in, in, in mein eigenes Wissen und in, in meine eigenen Lehren dann logischerweise mit ein, wenn ich, wenn ich damit konform gehen kann. Und, und das kommt einfach kostenlos zu mir. Dafür muss ich noch nicht mal irgendwas bezahlen und, und immer, wenn mir danach ist, kann ich das konsumieren. Mhm. Genauso, äh, ich hatte als, als YouTube so aufkam, habe ich äh, auch gerade als Fernsehschaffender herzlich gerne über YouTube gelästert, was das für ein Scheiß ist. ja, Und dass, dass da ja nur Schrott drin ist. Und dann habe ich mal partiell immer mal YouTube-Inhalte geguckt. Und das waren dann so, ähm, die, so die typischen Sachen, die du halt kriegst, wenn du noch keinen Account hast und der Algorithmus noch nicht weiß, wofür du dich interessierst. <lacht> dann kriegst du so eine Prank-Scheiße, wo Menschen <lacht> sich wirklich so auf unterstem Niveau irgendwie so Streiche spielen, die auch aus meiner Sicht weit übers Ziel hinausschießen, aber die Leute finden es offenbar lustig und ähm, da sind wir bei einer weiteren Gefahr von Social Media, dass immer alles noch krasser und noch extremer werden muss, mhm. um überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren. Denn die Menschen gewöhnen sich natürlich an das Level von Krassheit, die sie im Internet sehen. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann gibt es den Dopaminkick im Gehirn nicht mehr. Also muss noch was Krasseres da sein, was noch krasseres entdeckt werden, damit sich dieses Gefühl wieder einstellt. Und okay. das äh, führt auf Produzentenseite dann dazu, dass noch geistloseres und krasseres Zeug gemacht wird, um Klicks zu generieren, um damit Money zu generieren. Und das sind auf jeden Fall eine große Schattenseite von Social Media. Allerdings habe ich dann irgendwann auch festgestellt, hey, da gibt es ja auch einen Kanal von Saatguru oder von Moji und so weiter. Und wenn, also, dann kann ich mir äh, YouTube anmachen und kann mir Moji, kann dem 20 Minuten zuhören, äh, wie der was unglaublich Schlaues am Stück sagt in einer wahnsinnigen Ruhe und Gelassenheit. Und ich fühle mich danach einfach besser, weil ich gerade was wirklich Schlaues und was wirklich Weises gehört habe, was ich so mit mir mit mir tragen kann, wo ich auch total konform gehe äh, mit meinen eigenen Werten und so weiter. Mhm. Und dann ist es am Ende des Tages vielleicht auch einfach nur die Frage des schlauen Filterns. Ne? Dass du die Sachen, wo du merkst, das tut mir nicht gut oder die Sachen, die mich zu sehr verführen, wo ich dann auch hängen bleibe und ich habe sowas natürlich selbst, dass ich das Handy in der Hand habe äh, seit zehn Minuten, wo ich doch eigentlich nur mal kurz äh, checken wollte, ob eine neue E-Mail reinkam und hänge jetzt seit zehn Minuten in meinem äh, Instagram-Feed fest mhm. und denke mir so, Alter, das wolltest du doch gerade gar nicht machen. Wieso ist denn das jetzt wieder? Wieso, du denkst doch, du bist der Profi. Du kennst doch die ganzen Tricks. Du kennst dich aus mit Algorithmen, du kennst dich aus mit Design, du kennst dich aus mit Verführung durch Töne, durch Sounds, durch Notifications. Du erzählst es immer alles und stehst hier in deiner Küche seit zehn Minuten. <lacht> und bist durch diesen fucking Feed. Was ist denn los mit dir, Junge? Ja, also, ähm, klar, das, das, das passiert. Und ähm, immer, wenn ich, wenn ich was sehe, was mich nervt, drücke ich, das, äh, äh, drück ich das, äh, die Möglichkeit an, diese Inhalte nicht mehr anzuzeigen. Und mhm. ähm, wenn man sich diese Arbeit macht, dann wird der Feed natürlich immer spitzer und spitzer auf das, was mich äh, vermeintlich interessiert oder vermeintlich gut tut. Mhm. Und natürlich aus Produzentensicht gesehen, also wenn man, wenn man sich jetzt als äh, Social-Media-Produzent denn bezeichnen möchte oder als Sender oder als jemand, der etwas erzählt dort, es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, auch auf einem kostenlosen Weg, ähm, Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Followern, je nachdem, wie viele Leute einem halt folgen, ähm, zu erreichen und, und so, eine, so eine Botschaft zu verbreiten. Und das ist natürlich schon auch einfach stark. Ja,
1: also ich frage mich bei dir tatsächlich manchmal, ähm, ob dich, äh, wenn du morgens beispielsweise wirklich so bei deinen Morgenroutinen, sportlichen äh, Morgenroutinen unterwegs bist, ob dich, ähm, ob du diesen Trigger, dass das jetzt, ob du das planst, wenn du das sagen magst. Äh, ich glaube, heute mache ich eine Story, oder ob es tatsächlich für dich ein Impuls ist. Und ob dich das, 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 das Smartphone ähm, in dem Moment ähm, eigentlich eher so vom Jetzt wegbringt. Oder ob du gerade, ja wenn der Tag startet,
0: ob du dann damit gut umgehen kannst. Also ich kann damit tatsächlich, glaube ich, gut umgehen. Es gibt nur einen Zeitpunkt in der Woche, der, ähm, der regelmäßig stattfindet. Das ist der Montagmorgen. Mhm. Wo, ich, wo ich immer montags morgens auf, genau. auf, auf meiner Laufstrecke einen kurzen Impuls gebe mhm. in meinem in meinem Live. Der ist, ähm, manchmal habe ich die Idee vorher schon, bevor ich loslaufe, das ist, ja, das ist ein Thema, ähm, wo ich jetzt kurz was dazu sagen kann. Ja. Manchmal kommt der dann aber auch ganz spontan äh, von vor Ort. Und das ist wirklich der Einzige, der geplant ist. Und alles andere, und das ähm, ja ich bin ein schlechter Instagrammer weil ein guter Instagrammer würde am Tag, keine Ahnung, nach einem bestimmten Redaktionsplan und so weiter so viel Content verbreiten, weil das dann gut ist für den Algorithmus und dann mehr Leute Followern und, und bla. Und jeder Social-Media-Berater wird dir das auch sagen. Und er hat natürlich technisch, oder sie, technisch recht, dass das, wenn du damit möglichst viele Follower haben willst und vielleicht auch dann irgendwann sogar mal damit Geld verdienen willst, dass du diese, diese Algorithmen so bespielen musst. Aber ich frage mich, wie viel guten Content hat man denn im Kopf, um drei- oder viermal am Tag wirklich was Und das ist halt mein eigener Anspruch. Ich möchte gern möglichst immer Entweder das begeistert mich irgendwas oder ich finde es ein schlauer oder ein weiser Gedanke, der der, der ein bisschen rausholt aus dem Hamsterrad. Das ist mein Anspruch. Ich, ich würde niemals ich würde niemals in der Küche stehen und äh, ein Video mal, ey, guck mal, so eine geile Küche habe ich, voll cool hier, super, oder? Hey, <lacht> sondern ich würde wahrscheinlich sagen, ey, das ist meine Küche und hier mache ich gerade ein schönes veganes Gemüse. Äh, äh, Risotto äh, oder ne, Gemüse-Risotto? Gibt's? Äh, gibt's, gibt's bestimmt. Gibt's, <lacht> gibt's bestimmt, Alex, Also hier auch. mache ich gerade eine Gemüseplatte oder ja. ein dickes Risotto äh. oder einen schönen Salat oder so <lacht> und dann, dann propagiere ich in dem Moment wieder eine vegane oder zumindest vegetarische Ernährung, weil mir das Tierwohl halt sehr ja. Ähm, an, am, am, am Herzen liegt. Und dann hat man vielleicht die Küche in dem Schwenk gesehen, aber es geht immer um, um die Botschaft. Es, es geht mhm. nicht um die Küche. Äh, es geht darum, dass wir uns verantwortungsbewusst ernähren können in dem Moment. Also, es ist jetzt ein, ein Beispiel rausgegriffen. Ja. Aus, hast du denn mal aus, überlegt,
1: schon, äh, hast du denn trotzdem mal überlegt, zu sagen, ich gehe da raus? ich Also, gerade als jemand Natur, Naturstill. Ja, ja, total. Also, ähm,
0: ja. -hmm. Ja, ha, habe ich mehrfach und. Ähm, Hätte ich nicht das Bedürfnis, meine Botschaft zu verbreiten und mhm. wären das nicht im Moment immer noch die Kanäle, ähm, die, zu die, die man bespielen muss, um diese Leute zu erreichen, die man, die man erreichen will? Privat wäre ich schon längst weg. Ja. Privat hätte ich keinen Facebook-Account mehr, kein Instagram-Account mehr. Ich hätte keine App auf meinem Handy da. Instagram auch
1: nicht? Okay, das Nee, äh, Instagram auch nicht. Das ist, ist,
0: ja auch, ist ja auch Facebook im, im Endeffekt, ja.
1: Weil ich habe einen Gedanken gehabt, vielleicht ich, ich hoffe, ich darf dich kurz mit einer, 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 einer eigenen Sache dazu kurz fragen. Na klar. Ich habe äh, vor kurzem einen Song rausgebracht, der heißt The Last Song, der sich quasi so ein bisschen selber geschrieben hat.
0: Den ich gehört habe schon. Äh, ja. ja, das freut mhm. mich. <lacht> ähm,
1: und natürlich äh, das Thema The Last Song, wie ist es jetzt, der letzte Song? Ist jetzt hier Schluss? Was ist was, was denn los? Äh, fand das natürlich selber, mich damit zu konfrontieren, was wäre denn, wenn er es wäre, so Wenn es wirklich tatsächlich äh, ja, danach irgendwie was anderes kommt, ähm, wäre das denn so schlimm? Um zu merken, nee, es ist gar nicht so schlimm. Und das, vielleicht ist es auch gar nicht der letzte Song, sondern es ist der erste Song, an dem ich, obwohl es eigentlich ein Herzblutprojekt ist, mit dem ich nicht zwingt meinen Lebensunterhalt verdienen muss... Äh, etwas ist, wo ich auch, was ich als Investment in mich eher gesehen habe, wirklich als, als, als Künstler die Dinge tun zu dürfen, ohne jemanden fragen zu müssen, die mich bewegen. Das meine Geschichte, irgendwo nach Jahren im Hintergrund äh, oder der Arbeit im Hintergrund der eher kreativen Dienstleistung tatsächlich ganz ungefiltert tun zu können, ohne, ohne Kompromisse, künstlerische Kompromisse einzugehen zu, zu, zu müssen. Ich aber trotzdem gemerkt habe, warte mal, Egal, jedes Release und jedes Post und alles, was ich in die Öffentlichkeit gebe, ich knüpfe eine Erwartung daran. und Ich weiß das auch alles, äh, dass das so ist und manchmal kann ich drüber schmunzeln und können, gucken, jetzt guckst du schon wieder, wie viele geliked haben, jetzt guckst du schon wieder, wie viele kommentiert haben. Merke aber doch, dass dieser Träger stärker ist, ähm, als ich jetzt durch einen Filter oder durch äh, etwas äh, mal ebenso abstellen kann. Wenn ich mir dann aber anschaue, so was hat das mir eigentlich gebracht und was fördert es eigentlich meine Kreativität? War dieser Song, The Last Song, etwas, wo ich dachte, okay, das mache ich jetzt nochmal so. Ich drehe ein Video dazu, fahre dorthin, wo es mir eigentlich immer am besten kreativ und als Mensch geht und gegangen ist nach Dänemark. Bin in der totalen Stille und schaue mir in dem Moment dann mal mit, durch die Hilfe mit des wunderbaren ähm, Videografens, schau mir mal selber über die Schulter, was ist denn da eigentlich los? Und dann kommt der Song raus und ich mach nochmal so richtig ein bisschen Wind. Ich mache Stories und ich mache dies und ich probiere mal aus, was das mit mir macht. Weil es könnte ja der letzte Song sein, heißt ja sogar so. Was verändert sich dadurch? Und ähm, ich war so weit, dass ich sagte, okay, und vielleicht ist es dann ja auch der, der Impuls zu sagen, Mensch, ähm, ich werde ja eh immer weiter Musik machen. Aber ob ich jetzt hier nochmal mich auf den Marktplatz stelle, ob der jetzt Facebook oder alles irgendwie eins ist äh, oder äh, ich das als Status in WhatsApp auch noch äh, poste und aktiv den Newsletter auch nochmal rausschicke. Ich stelle mich auf den Marktplatz und trommel, hier bin ich, hört ihr mich denn? Ihr müsst mich doch hören, hier bin ich doch. Und es ist doch, ähm, ja, ich weiß, ich habe nicht so viel Reichweite, aber gemeinsam können wir das ändern. Ah, nein, nee, so bin ich nicht, das mache ich jetzt nicht. Nee, das wird schon seinen Weg finden. Ich springe jetzt so ein bisschen. Mhm. Und merke aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch so zu mir passt und ob es sich nicht tatsächlich erleichternder anfühlt, zu sagen, du, es ist total schön, dass ich Musik digital von jetzt auf gleich mit einem Klick veröffentlichen kann und das wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit so bleiben wird. Reicht mir das denn nicht? Ähm, und muss sagen, ja, ich glaube, das reicht. Und für mich hat das so ein bisschen diese hat das so wirklich nach und nach diesen Glamour verloren. Weil das, was ich dafür tun muss und wie viel mein Ego am Ende des Tages aushalten muss, wofür es vielleicht gar echt nicht kompatibel ist, diese ganze Trommelei und dieses ganze, äh, diese ganze Selbst-PR, ähm, langer Monolog ist das geworden, entschuldige Alex. Ähm, ich finde es
0: super spannend.
1: Aber ist es nicht also vor allen Dingen eben nicht in Groll und Zynismus und ja, ist doch alles Quatsch und so weiter, sondern ist es nicht irgendwann, dass man so sagt, so oh ey, herrlich, der beste Zeitpunkt, um zu sagen, ich gehe ohne Angst in was Neues rein und ich werde schon nicht komplett vergessen werden von, äh, von den Menschen. So, wie, wie stehst du dazu, zu all dem, was ich dir jetzt gerade gesagt habe?
0: Ja, also ich finde, du hast jederzeit... Jedes Recht, komplett aus dem Wahnsinn auszusteigen. <lacht> es ist so. Aber das, das wäre das wär Null und Eins. Ne? Eins ist, ich mache all das, was mir die ganzen Social-Media-Berater machen und will mega aufbauen. Das ist die Eins. Und die Null ist, ich steige komplett aus aus dem Game. Und vielleicht gibt es aber auch irgendwo noch eine Wahrheit dazwischen, dass mhm. du sagst, ey, jetzt ist gerade sowas den Moment, den, den finde ich wertvoll. Mhm. Den würde ich gerne mit meiner Community, wie man so schön sagt, teilen. Und die ja. Community, also bestenfalls besteht ja der, der Anteil der 3000 Follower tatsächlich äh, aus Menschen, die sich für dich als Mensch oder für dein Werk, für die Musik interessieren. Ja. Und das ist ja... Wertvoll, also es ist ja auch eine, eine Wertschätzung, jemand zu folgen. Genau. Das ist eine Wertschätzung. Ich bin an dieser Person slash seinen Inhalten interessiert. Mhm. Und was spricht dagegen von, von Zeit zu Zeit, wenn, wenn der Moment wertvoll genug ist, mhm. dass man ihm mit seinen Leuten, die Folgen teilen? Was spricht dann dagegen, wenn mich das, wenn mich das selbst nicht stresst? Genau. Man, man, man bauscht es vielleicht eben
1: häufiger, macht es größer, als es eigentlich ist. So, Es ist natürlich groß, klar, und das ist ein Phänomen, mit dem muss man sich, wie du schon sagtest, das muss man hin und wieder mal hinterfragen und sagen, möchte ich da mitspielen, weil es natürlich auch der größte Tech-Konzern der Welt ist, wahrscheinlich, oder einer der drei größten, keine Ahnung. Ja. Ähm, <kühls> aber genau, da sind wir wieder beim Thema natürlicher Umgang mit den Dingen. Und ja, und können den Bogen spannen zu, ja, Natürlichkeit in der Ernährung, in der, dem, was wir unserem Körper gönnen, aber auch zumuten hm. <lacht> ähm, und äh, äh, ja, auch dem Thema Spiritualität, natürlicher Umgang, an der Basis, bleiben so, was wollte ich eigentlich nochmal und na, du äh, hast auch sogar auch noch eine Musikkarriere gehabt. Ähm, so äh, äh, die du natürlich jetzt, und das hatte ich auch noch so auf meinem Zettel, wahrscheinlich jetzt eben auch durch deine Präsenz als, als, als Speaker auf einer Bühne ja auch ausleben kannst, oder?
0: Ist das etwas? Ja, also das war Mitte, Ende der 90er, ist also auch echt schon lange her, dass ich als Musiker in Anführungszeichen, ich war Rapper. Also, ja. Ich würde sagen, Musiker. Äh, ich du glaube, warst bestimmt so ein richtiger Gangster. Ne? So ein ich, richtiger nee, Gangster ich war voll Ich war, voll der, ich war voll der... Das war ja mal ein Problem, dass ich eigentlich zu brav war, immer in meinen Texten okay. und so weiter. Ich war nicht böse genug.
1: Irgendwie. Damals war das ja schon noch ein bisschen anders.
0: Ne? Zu, der, ja. zu der Zeit war Gangster-Rap noch überhaupt gar kein Wollte Thema sagen, in Deutschland. Genau. Ähm, aber... Ähm, ich habe auch damals schon äh, versucht, einen gewissen Tiefsinn, es gibt einen, einen, einen Song von mir, der heißt Meine Welt, auch da war schon äh, Tiefsinn mit drin und das Gefühl auf der Bühne als Rapper damals und das Gefühl heute als Speaker ist tatsächlich unterschiedlich, mhm. aber nichtsdestotrotz, ähm, sowas, ähm, ich bin natürlich auch als Speaker aufgeregt, wenn ich auf die Bühne gehe, da ist diese angenehm, angenehme Nervosität und das hat natürlich geholfen, Bühnenpräsenz in den 90ern zu haben das uns heute zu transportieren und zu wissen, ey, egal was passiert, du kommst hier auf jeden Fall lebend wieder raus. Sogar höchstwahrscheinlicher als als hip Hopper weil ich weiß mal, dass ich mit meinen braven Texten mal auf einer Veranstaltung im Schlachthof in Wiesbaden aufgetreten bin, wo so richtige Rapper waren, also so richtig mm. so kaputt und dann so da gestanden, böse geguckt und so mm. und die fanden das alle total scheiße, was ich da gemacht habe Und da habe ich auf der Bühne teilweise gedacht, Alter, hoffentlich kriegst du jetzt nicht gleich einer aufs Maul von denen. <lacht> Ehrlich? Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich. Gut, das wird dir jetzt ah. wahrscheinlich bei deinen Kunden, äh, die dich buchen, <lacht> nicht passieren.
0: <lacht> genau, das wollte ich sagen. Als Speaker, dass ich äh, da eine aufs Maul kriege, die Wahrscheinlichkeit oh, ist Gott. relativ gering. <lacht> es gibt Leute, die finden das gut. Es gibt Leute, die finden das äh, neutral. Und es gibt Leute, die können damit vielleicht nichts anfangen, was ich da erzähle. Aber äh, ich werde auf jeden Fall heil da rauskommen. Das hilft schon mal äh, immens bei der bei der Bühnenpräsenz und ähm, es hat sich mittlerweile auch Gott sei Dank eine eine Leichtigkeit und eine spielerisch äh, eine eine Spielerigkeit eingestellt auf der Bühne bei mir auch ähm, am Anfang war ich da auch noch... Natürlich, man fängt ja irgendwann mal an. Keiner geht perfekt auf die Bühne raus. Man ist mhm. verkrampft, man ist angestrengt. Man überlegt sich genau, was will man alles sagen, ja nichts vergessen. Und dann hangelt man sich so an so Punkten, die man ja nicht vergessen will. Und ähm, je, je locker man die Züge lässt, desto natürlicher kommt ja. es. Jeder verzeiht dir einen Fehler und manchmal steht man da und weiß nicht mehr weiter und dann sagt man, ey, wisst ihr was, ich stehe auf der Bühne, ich bin Profi-Speaker und ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Und schon, schon machst du eine Tür auf und alle denken so, oh ja, krass, der hat so einen Moment, aber das kann einfach passieren, das ist ja. nicht schlimm. Das ist aber wie, nicht das wie, wie bist du
1: vorbereitet? Also bist du jemand, der seinen Vortrag sehr monziös durchgibt? Plant hat. Ich habe jetzt bewusst nicht auswendig gelernt, ich glaube, ja. das geht nicht, ja. aber zumindest sehr stark strukturiert hast?
0: Doch schon, ja, ja. ja. Also mein Biohacking-Vortrag ist sehr stark strukturiert, einfach auch durch, mhm. durch, den, durch den Aufbau, wie ich ihn erdacht habe. Also in, mhm. dem, in dem Vortrag zum Beispiel gehen wir digital von morgens bis abends einen kompletten Tag durch mit verschiedenen ah, Uhrzeiten. Also ja. allein dadurch ist das schon sehr stark strukturiert. Aber die Dinge, die ich dann pro Uhrzeit dazu sage, die variieren tatsächlich mhm. sehr stark. Das habe ich sogar besonders gemerkt bei einem Event neulich bei SAP Connect in Mannheim, wo wir eine digitale Veranstaltung gemacht haben. Da habe ich zweimal äh, den gleichen Vortrag gehalten, einmal um äh, 10 Uhr und einmal um 13 Uhr. Und ähm, mich hat äh, zweimal das gleiche Team technisch äh, begleitet. Und die haben danach zu mir gesagt: Echt, es war völlig unterschiedlich, wie du den gleichen Vortrag, also in der, in der, im Kern dasselbe, ja, ja. aber was und wie ich und, und, und das wäre wirklich völlig unterschiedlich gewesen. Und da wurde mir das so, so richtig bewusst. Ja, ähm, ich, ich komme in, in dem Moment, erzähle ich das, was mir gerade in den Sinn kommt, aber immer aus dem, aus dem Fundus den ich natürlich zu dem Thema habe. Und da ja. kann manchmal ein Schwerpunkt nach da fallen oder nach da fallen, das, das kann passieren. Aber es ist nie so, dass ich jetzt genau weiß, was exakt erzähle ich zu dem nächsten Punkt. Sondern es ist immer so, ich greife in die Kiste rein und, und hole das raus, was, was gerade da ist. Hm. Ich meine, mhm.
1: weil Speaker ist natürlich auch so ein Ding, wo man ähm, wo natürlich auch so eine mittlerweile wie soll ich sagen, auch ein großes Business draus geworden ist und natürlich auch so Speaker-Ausbildungen hier und da ähm, angeboten werden, wo ich ähm, manchmal so als Musiker und als Produzent zumindest eben häufig auch mir Vorträge angucke und denke, ja, da gucke ich ganz anders drauf und vernachlässige vielleicht manchmal auch den Inhalt, weil ich sehr darauf gucke, wie performt jemand. Weil das ist dann eher so wahrscheinlich meine Musikerwelt mhm. gewesen. Trotzdem finde ich es eben auch wichtig, diese Präsenz auf der Bühne zu haben. Vielleicht noch so abschließend, weil ich packe natürlich auch alles in die Shownotes ähm, äh, zu den verschiedenen äh, Feldern, über die wir zum Teil gesprochen haben. Vielleicht haben wir auch gar nicht über alle gesprochen. Ähm, war es eigentlich jemand äh, etwas, wo dich jemand angesprochen hat und gesagt hat, Alex, Mensch, das war's für dich. Komm, so ein wie dich, den brauchen wir. Oder hat sich das auch einfach ähm, entwickelt, zu sagen, ja, ich, äh, ich mach das mal. Ich äh, bin jetzt nicht nur nicht nur Trainer, vielleicht so intern in so einer Veranstaltung, sondern ich mache auch
0: richtig so ein bisschen Bühne. Ey, die, die Story ist so crazy. <lacht> die Story. <lacht>
1: Komm, dann brauchen die, wir die doch.
0: Die Story ist so crazy ich habe ja gesagt, meine, meine Musikkarriere ging so bis Ende der 90er Jahre. Und dann wurde das aber auch ein Jahr lang wirklich unschön. Das war gepflastert von Misserfolgen. Wir haben im Vorgespräch ja schon mal ein bisschen geschwätzt. Das war so die, die große Zeit von Viva und so weiter. Ja. Und es hat, es hat kein, kein Künstler irgendwie geschafft, Präsenz zu bekommen, ohne ein Video da zu platzieren. Klar. Und wir haben damals zwei zu damaligen Verhältnissen größer budgetierte Videos produziert. Ja. Das wurde noch auf Film gedreht, das muss du ja, dir mal Wahnsinn, vorstellen. Ne? Ja, also, das ja. war noch vor der großen Zeit der Digitalkameras, wurde mal eben so okay. mit dem Handy auch ein geiles Musikvideo in fünf Minuten <lacht> drehen ja, kannst. Absolutely. Also es war ein riesen Aufwand. Und ja. dann äh, wurde das eben immer abgelehnt. Und, ähm, ja. und dadurch äh, halt auch nie zum, zum größeren, naja, long story short, ich war sehr enttäuscht am Ende. Es gab dann auch internen Ärger und was alles mhm. so zum, zum Musikerdrama dazugehört. Kommt Drama Queen und so. Und ne? ich habe gesagt: Fuck, so eine Scheiße. Ich will nie wieder auf einer Bühne stehen. Keinen Bock mehr drauf. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, habe von heute auf morgen komplett aufgehört. Ähm, habe mein damaliges Keyboard in die Ecke gestellt und habe gesagt: äh, Als dann klar wurde, dass ich studieren werde, äh, ein Studium des Mediendesigns habe ich gesagt. Okay, irgendwie schlummert ja Kreativität in mir. Das kommt jetzt alles in dieses Mediendesign-Studium. Ja. Innerhalb dieses Mediendesign-Studiums habe ich eine Sprache namens HTML für mich entdeckt, mit der wir heute wahrscheinlich jeder weiß Webseiten erstellt werden. Ja. Ähm, du hast das Arbeiten mit äh, handprogrammierten statischen Webseiten. Wie kommt der Mensch jetzt auf die Bühne, Fragt man sich an der Stelle. <lacht> <lacht> das ist echt crazy ja. shit. Also durch dieses statischen Webseiten, ähm, kam irgendwann mal ein Kunde zu mir, der gesagt hat, ich möchte aber gerne meine Inhalte selbst auf der Webseite ändern. Herr, Herr Metzler, das müssen Sie doch nicht immer Sie machen. Und ich habe gesagt, ja, das geht nicht, da müssen Sie HTML lernen. Doch, das geht, da gibt es, mein, mein, mein Kollege hat es auch, das nennt sich CMS. CMS steht für Content Management System, kannte ich bis zu dem Punkt nicht. Dann habe ich natürlich Suchmaschinen bedient, damals sowas wie, wie, wie Lycos und Yahoo und sowas gab es da mhm. noch als Suchmaschinen. CMS, Content Management System, was ist das, was ist das? Dann habe ich so ein in meinen Studienkreis reingerufen, kennt das jemand? Ja, ich kenne da was, das heißt Joomla, tu dich doch mal äh, damit beschäftigen. Also Joomla, wer es nicht weiß, ist das äh, weltweit zweitgrößte Open-Source-Content-Management-System äh, äh, stand vor zwei Jahren. Ich hoffe, da hat sich äh, mittlerweile nichts dran geändert. WordPress hm. kennt so gut wie jeder, ist äh, weltweit so das größte Content-Management-Open-Source-System. Äh, also habe ich äh, angefangen, mich mit Joomla zu beschäftigen und bin so nach und nach, einfach auch, weil ich, äh, ich bin überhaupt technisch nicht so, ich bin wirklich kreativ. Ich bin technisch, ist so immer nur so, wenn es sein muss, quasi. Ah, okay, spannend. Ja und dann und dann und und Webtechnologie war damals noch viel komplizierter als heute. Man musste man musste selbstsam Server rummachen. Man musste eine Datenbank äh, äh, aufbauen, in der die die Inhalte kommen. Man musste das alles miteinander verflanschen. Macht man alles heute mit einem Lächeln, mit einem Knopfdruck. Und das war damals <lacht> wirklich noch so richtig Pain in the ass doing. Uh. bei bei Error sozusagen. <lacht> also habe ich mich in den Foren rumgetrieben und, und und Fragen gestellt und Fragen gestellt, wie geht das? Ich komme schon wieder nicht klar. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Habe dann über diese Foren hier und da Leute kennengelernt und die haben gesagt, ey, es gibt äh, einen Joomla-Tag Deutschland, da trifft sich die ganze Community. Komm doch da mal hin, da lernst du sau viel. Mhm. Und ich so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock so, zu so Nerds, wirklich ey. Das ist doch ich überhaupt kreativer. Ja, ich ja. Hab, das ist doch überhaupt nicht mein Ding und so, naja, okay, gehst mal hin. Und dann war ich 2007 zum allerersten Mal in Hamburg auf dem Joomla Day Deutschland und habe gesehen, äh, die Leute, die es da getummelt haben, waren total nett, und ähm, witzigerweise konnte ich teilweise sogar folgen dem, was die erzählt haben. Und ganz wichtig, ich habe gesehen, dass ganz viele die gleichen Fragen und Probleme haben, die ich äh, selbst hatte. Also ich war mhm. auch nicht, nicht so weit weg vom Stern. Ähm, habe mich dann mit denen angefreundet, äh, bin tiefer in die Community reingerutscht. Und hab irgendwann, also habe dann jährlich angefangen, diese ähm, diese nationalen Events zu besuchen. Dann gab es irgendwann internationale Events, dann habe ich auch die besucht, die waren dann englisch. Wieder gleiches Mindset vorher. Ich verstehe das dann nicht, wenn die Entwickler dann auf Englisch sprechen. Äh. Da zahle ich doch kein Geld dafür, dass ich da sitze und nichts drauf. Immer diese Geschichten im Kopf. Ja, Aber absolut. trotzdem gemacht, hingegangen, die internationalen Leute kennengelernt. Wieder die Erkenntnis, ach, die sind ja alle. Fast alle total nett. <lacht> Fast. <lacht> <lacht> und, äh, und irgendwann also es haperte immer so ein bisschen an Design-Themen. Und, und irgendwann kam ich dann, ich weiß nicht, ob mich jemand angesprochen hat oder ob ich mit jemandem gesprochen habe, wir kamen jedenfalls auf die Idee, auf einem dieser eher technisch orientierten Veranstaltungen mal einen Designvortrag zu machen. Weil da waren natürlich viele Entwickler, die wussten, wie man geile Algorithmen programmiert und PHP und auswendig in hohen runterbeten konnten. Aber die hatten wenig Ahnung von Design. Und ich war immer entsetzt, das waren so technisch, hochklassige Produkte, die die gemacht haben, aber die sahen halt scheiße aus, oft sahen die scheiße aus, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du, dann stellst du dich mal halt auf die Bühne und machst äh, einen Vortrag über Design und das war tatsächlich dann mein erstes Comeback äh, <lacht> bevor äh, nach meiner glorreichen 90er Jahre Hip-Hop Karriere, ja. dass ich dann zum ersten Mal wieder und ich habe ich habe wirklich lange mit mir gehadert Jan, weil da da spielten auch Thema Depression noch eine Rolle und Bühne war mhm. damals für mich aus den 90ern in meiner Erinnerung halt einfach so eine große Enttäuschung und so ein Scheitern oh, ja. in den Geschichten, die ich mir erzählt habe, ne? Also es war ein, Gedanken, hast, ja. die ich hm. mir selbst erzählt hm. habe. Und auch so, ähm, wer das nicht kennt, als 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 Musiker, ne? wenn, wenn Leute deine, deine Arbeit verfolgen und so eine gewisse Erwartungshaltung an dich selbst ist, dass du darin erfolgreich sein musst, was an sich ja schon ein wahnsinnig dummer Gedanke ist. Aber ja, du denkst es halt auch als Jugendlicher oder als, als junger Erwachsener, dass du da irgendwie was erreichen willst und was darstellen willst und bla bla. Und dann fragen dich Leute ein Jahr später, und wie hat sich das entwickelt? Und du musst sagen, ja, leider gar nicht so. Und auch dieses der, der, der Gedanke, dass das andere dann ähm, nicht das in dir sehen, was du selbst gerne in dir sehen würdest, weil du es nicht äh, erreicht hast oder geschafft ja. hast oder so. Alex,
1: keine Entschuldige, wir müssen keine Angst, es läuft alles weiter. Okay. Ich habe nur mein, meine Kamera, hat sich gerade verabschiedet. Ah,
0: dann weck die mal auf. Äh, ja. Ich weck
1: die mal, die ist gleich, ist glaube ich nur leer. Kommen wir, wir da wieder rein? Ich wollte nur nicht, dass ja, klar. du dich erschreckst. Ähm, ja. Warte mal, ich mach mal eben ganz kurz, bin gleich wieder da. Ja. Ah, kurz den Akku
0: ich kann ja ein bisschen weiter schwätzen in der Zeit, solange der Jan seine Kamera wieder aufweckt im Hintergrund. Oder wir gehen wieder in einen Moment der Stille rein in diesem wunderbaren Podcast, der jetzt ja auch fast schon zwei Stunden dauert. Meine Güte. Vielleicht schneidet der Jan das aber auch raus, aber vielleicht lässt er das auch drin. Und können wir ja kurz mal, kurz mal innehalten und mal gucken, was geht uns denn? Was ist denn der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, wenn du jetzt kurz mal innehältst?
1: was sie sagt. Ja.
0: Denn wenn man sich diese Frage stellt, was ist dann der erste Gedanke, dann ist man oft wachsamer, äh, was den ersten Gedanken kommt, äh, was den ersten Gedanken angeht und der lässt dann öfter mal ein bisschen länger auf sich warten als normalerweise. Das ist dann Achtsamkeit, yeah. Alertness, sehr interessant. Ich habe ein bisschen Pausen-Entertainment gemacht, äh, Jan, ich
1: das finde ich sehr gut, Alex. Ich hoffe,
0: das war in deinem Sinne.
1: Du, also ich sag ja, es das, 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 das kommt einfach der, der Bühnenmensch, der
0: musste einfach, der musste einfach <lacht> der Form, nur wieder aufgeweckt der Form, der Form. werden. Ja,
1: ist doch klar. Sehr gut, <lacht> da sind wir wieder.
0: Genau, also zusammenfassend, dieser, mhm. diese Entscheidung, diesen Schritt wieder auf die Bühne zu machen, der war für mich äh, kein leichter. Das äh, ja. war für mich wirklich eine Herausforderung, weil so viele so, so viel negative Energie noch aus der, aus der Vergangenheit in mir drinstecken. Aber es hat sehr viel Freude gemacht, es kam wunderbares Feedback, viele, viele Menschen auf der Veranstaltung waren auch dankbar, dass es mal einen kreativen Beitrag gab. Und das hat mich natürlich sehr bestärkt, ähm, haben gesagt, es war unterhaltsam. Übrigens ist der ganz erfolgreich auf YouTube, <lacht> dieser Vortrag. Das werden wir natürlich verlinken. Ähm, der heißt Gr Grundlagen der Gestaltung. Ähm, ist aus einer Zeit, wo Usability und Kreativität tatsächlich noch verschiedene Wege gegangen sind. Äh, das äh, muss man dazu sagen. Also er äh, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Um, 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 um. Und das, das war, das war das erste. Und da hatte ich dann wieder Lunte gerochen. Und da, aber da, aber da habe ich noch jahrelang nicht darüber nachgedacht, das auch wirklich dann beruflich zu machen. Ich habe dann viele Jahre lang auf den Joomla-Veranstaltungen, auf, erst auf den nationalen, dann auch auf den internationalen, auf Englisch, was dann auch wieder eine neue Herausforderung war, einen Vortrag auf Englisch zu halten. Ähm, habe ich dann ähm, auf der Bühne gestanden. Und das ist äh, Open Source. Das heißt, du bekommst mhm. dafür kein Geld, du machst es kostenlos für die Community. Du kriegst wahnsinnig viel von der Community. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und Das okay. ist auch das, was mir an so Open Source-Communities so wahnsinnig gut gefällt. Und wo ich auch viel für mein eigenes Leben lernen konnte, weil ich mich immer gefragt habe, wie verdienen die eigentlich ihr Geld, wenn die ihr Wissen alle kostenlos rausgeben. Ja, Das ist ein ganz, ganz, ganz Absolut. spannendes internationales äh, Modell, was sich da äh, entwickelt hat. Und, und irgendwann nach all diesen Erfahrungen äh, und ähm, als ich dann meinen Podcast äh, vor vier Jahren gestartet habe und mich intensiv mit digitalen Themen und mit äh, Mental Health und Biohacking und sowas äh, auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, ähm, es ist doch eine gute Idee, wenn ich statt mal über Design oder Usability oder die Themen, die ich, die ich sonst behandelt habe auf den Veranstaltungen, mal über diese Dinge spreche, denn viele, gerade in der Entwicklerszene sind ja so, äh, die sehr viel der Digitalität ausgesetzt sind und die vielleicht noch nicht so ihre Balance gefunden haben, und das Thema Ernährung vielleicht noch nicht so gestreift haben. Und das Thema Bewegung und das Thema Schlaf ja. und all das. Und vielleicht ist es ja eine gute Idee, mit diesen Themen auf diese Veranstaltungen zu gehen. Und dann habe ich da tatsächlich so einer der Vorläufervorträge gehalten von von einem der Vorträge, die ich auch heute noch halte. Halt ähm, entwickelt sich ja auch immer weiter über die Jahre. Und dann kam dann irgendwann im Hinterstübchen mal die Idee, wäre das vielleicht was? was du auch beruflich machen könntest. Aber das kam wirklich sehr spät. Ich meine, wir reden hier von, wann habe ich meinen ersten Profivortrag, in Anführungszeichen, gehalten? Vielleicht vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Ach, okay. Das, das ist, ist noch total frisch, jung. Das ist frisch, ja. Das ist noch total jung. Mhm. Das hat angefangen mit Patrick Heitzmann, Kollege aus der, aus der Ernährungsbranche. Mhm. Den fand ich immer total toll. Und ähm, bin damals unter seiner Fettiche gekommen, von, von seiner Agentur in Hamburg. Und ja, wie, wie, macht man das? Ja, man ruft einfach da an. <lacht> <lacht> ja. ja, ich hatte, ich hatte halt das Glück, dass, dass, das Thema, was ich, was ich bespielt habe, relativ unique war, weil es sich mit Gesundheit und Digitalität ja. auseinandersetzt. Und das ist natürlich nach wie vor ein ganz großes Thema. Und ähm, dann äh, ist, äh, ist die Agentur, ist dann aber nicht weiter betrieben worden und jetzt bin ich bei einer Agentur in Frankfurt und da ganz ja. happy und natürlich nach wie vor mein, mein Podcast, den ich in dem Bereich mache. Aber das war von, von der HTML-Website auf die Bühnen, die die Welt bedeuten. Das, das ist das, allerdings das wirklich, ja, nicht, den
1: Link hätte man nicht sofort <lacht> äh, von selbst. Ja, das ist, äh, das ist toll und es ist wirklich auch, ähm, ja, ich verlinke, schaut euch das auf jeden Fall an, weil es war, wie gesagt, jetzt ein Jahr später sprechen wir über den Moment, als ich dich ähm, auf Insta live gesehen habe und das Gefühl hatte: Krass, er muss ja nur mitschreiben, ist ja ein Buch, was er gerade erzählt. Der redet ja wie gedruckt. Und es äh, hatte, hatte für mich eben ganz einen tolle, ganz tollen Spirit. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt mal gesprochen haben. Und äh, es gäbe noch so viele, viele Dinge, die ich. Ähm, ähm, die ich fragen würde gerne, die mir jetzt eingefallen sind, aber ich glaube, die bewahren wir uns für eine neue Folge auf. Ich danke dir total für deine Zeit, für ähm, ganz, ganz spannende Einblicke und ähm, einige Dinge, die ja, die werde ich jetzt, äh, ich, ich darf es ja als erstes hören, unsere Podcast-Folge. <lacht> Vor allen anderen. Da werde ich mir mit Sicherheit noch ein paar Dinge rauspicken, ähm, äh, die ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr inspirierend fand. Vielen Dank, Alex.
0: Liebe Jan, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich auch drauf, wieder tolle Dinge von dir zu hören. Und auch, wenn Sie mich über Social Media erreichen, ich werde auf jeden Fall reinhören und auch mal wieder. Ich habe ja neulich so einen Jan Löschel Arbeitstag hier gehabt. Das habe ich dir gepostet. Wow. Habe ich den ja. ganzen Tag, habe ich dich gehört. Das gibt's doch. Nicht. Beim digitalen Arbeiten. Also schön voneinander zu hören. Ja,
1: äh, also da, und da habe ich mich dann getraut, als mir das geschrieben hast, habe ich mich getraut. Ich wollte doch den Alex schon so lange für den Podcast fragen. Jetzt mache ich es einfach.
0: Ja, und ich habe mich total gefreut.
1: <lacht> Schön, dass wir das hingekriegt haben. Schön. Alles, alles Gute für die nächsten Wochen. Ganz viel ähm, Zuversicht, Kraft, Gesundheit. Aber ja, das strahlst du eh mit jeder Pore aus. Insofern, bis ganz bald, lieber Alex.
0: Bis ganz bald.
1: Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit dem wunderbaren Alexander Metzler. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Danke Alex für deinen Besuch. Ich verlinke alle Infos zu Alex, zu seinen Podcasts, der Heldenstunde, den Gleichmutproben. Das findet ihr alles in den Shownotes, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Auch folgt ihm auf den Socials, dort gibt es immer wieder sehr, sehr gute Impulse für den Alltag. Und ähm, ja. Ich danke euch für Kritik, Fragen, Anregungen, Kommentare auf den Socials und es ist natürlich immer toll, wenn ihr Lust habt, eine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts dazulassen. So oder so hören wir uns wieder, vielleicht schon nächste Woche, wenn es heißt Drei Fragen von Elvis.